0: menos é mais, né? <risos> Acho que basicamente o paradoxo da escolha, ele, ele é construído quando você, pô, bota tantas opções na frente de uma pessoa e você acha que você está ajudando, mas você não está ajudando. Isso é, é comprovado, é científico, é matemático, não tem muito o que discutir. Às vezes você... Tem lá, cara, você tem 10, 20 produtos e você acha que assim, pô, vou dar várias opções e o cara vai escolher melhor pra ele. Só que ele olha tantas opções que ele fica sobrecarregado, superaquece a máquina lá e ele não toma nenhuma decisão. Curso de Analytics.
1: Mas eu tô anunciando pra um cara que não faz ideia do que é, que é Analytics, eu vou ter que lidar com um viés diferente na minha página do que se eu falasse já na minha comunicação com um cara que já trabalha no departamento de Analytics de uma empresa. Então eu vou ter técnicas, talvez de escrita e até de explicação, de confirmação,
2: diferentes do que se eu falasse com um público que não fosse esse. Fala aí, análise Analytics, analítico do plantão, belezinha. Vamos falar hoje de vieses que atrapalham a tua conversão e ao meu lado ele, ele, o senhor, o amado entre os populares, o louvado, o clamado. Diamante negro da Analytics.
3: NGB News não para. Arrasta pra louca, Arrasta pra Lucas. É. Ele só gostou de eu chamar ele de diamante negro porque ele ia fazer piadinha, eu né? Assim, então o que, que o, o que é que depois do café, né? Né? De cafezinho eu falei que ia funcionar. <risos> cafezinho é outra coisa. Falei que ia funcionar. Seja bem-vindo a mais um episódio. Ah, muito obrigado por me convidar aí. Eu sempre te convido. Sempre eu gosto cara. de participar assim no podcast. Muito bom. Eu acho bom sempre te convidar,
2: porque, né? É legal, porque depende do dia que você vai estar aqui, né? Exatamente. Tem dia que tu é diamante negro. Tem dias que tu é o quê? Saci do tráfego. O torozinho, o Torozinho. torozinho. É um Para Pra gente poder falar de vieses, a gente vai chamar pessoas que vão te ajudar a ficar enviesado a comprar o Prime. Mas você já deve estar tá mais enviesado. Você, pelo amor de Deus, até ouvinte não compra o Prime eu não tô te entendendo legal, não. Ah, Vamos pode, começar né? aqui por quem já paga boleto na casa. Sérgio Fernandes, seja bem-vindo.
1: É bom que eu já sou apresentado assim, né? Seja bem-vindo aí, -se, fala né? o que tu quiser e dá teu papinho. Dá teu papinho e o que tu quer falar, por <risos> favor. Mas muito obrigado pelo convite mais uma vez. Como o Luciano, que bom que eu sou convidado, né? Parece que eu já faço parte da família, mas é isso. Bom estar aqui também para ajudar essa galera a se enviesar ou não se enviesar. Vamos
2: embora. Boa. E agora, estranho na casa, ele, que já foi host de podcasts em outra vida. por aí em outra vida, e tá aqui agora. Participando do Analytics Talks pela primeira vez, um oh, ouvinte assíduo, por sinal. Hum.
3: Pô, críticas duríssimas é. que eu recebo no meu primeiro Cara, ele é, ele é. Tá ligado? O
2: crítico de cinema, Sim. ele é o crítico do Analytics Talks. Exatamente. Ele fala assim: Eu oh, acredito no próximo. Vocês podiam? Eu não sei se inclusive, eu tô meio, meio com medo, né? Porque a gente tá com medo. Não, com medo não, momento. ele tá fudido. Porque depois da gente gravar, eu vou ouvir e vou falar. A terceira Chama, ele no direct... <risos> Chama ele no direct no Instagram e fala assim, eu acredito no próximo.
0: <risos> Com todo <o> respeito. <risos> Seja bem-vindo, Lucas Lombardi. Pô, obrigado, cara. É um prazer imenso estar aqui e falar para nossa audiência, né, que é, eu sou responsável aqui pelo time de educação, que inclui a Metrics Boss Prime. Então, quando você não compra, você impede o leitinho das crianças chegando <risos> em casa. Você impede né, que eu continue pô, né, subsistindo aqui nesse mundo cão. Então, por favor... Cigarro tá caro, cigarro tá caro. <risos> mas eu estou, eu estou parando, eu tô parando. Boa. Inclusive, boa. Pô, se a gente fizer o que, sem vendinhas aqui, eu paro já. Já paro agora. Imediatamente. Sem vendinhas Imediatamente. aqui. Imediatamente. Imediatamente. Isso mas, não é um
2: viés, mas não, não
0: é. é só uma proposta de valor. É. Mais Mas nada,
2: né? Máximo, Máximo isso. perto e É uma campanha. Não perto resistível. Hum. Para Pra gente poder começar. Queria que vocês explicassem pra gente o que que são vieses e por que que isso atrapalha ou pode ajudar as conversões de sites, aí não importa que tipo de negócio é. Mas acho que é legal porque muita gente fala, viéses do marketing, viésados, não sei o quê, porra de coisa, e no final, parece que isso é a mesma coisa que gatilho mental, e qual é o esquema do viés, e a gente não vai falar de gatilho mental aqui nesse podcast. O seu a gente não fala de hack, a gente fala de macete, a gente não fala de mindset, a gente fala de pensamento. E a, tipo, a gente podia fazer uma coisa fala... De
3: quem de falar essas palavras assim, agora vai ter que pagar uma perenda ao vivo uma no podcast. Perenda? Gostei. <risos> fechou, fechou. E se o cara falar, tipo, hack, ele vai ter que dar, mandar um trote agora. Agora. Ligar, vai ligar para o é familiar. familiar.
2: Exatamente. Isso aí, liga para sua mãe agora e diz que tu tá indo morar na lua. Isso. Vamos embora. Vamos embora.
1: Cara, assim, na minha visão, eu até tava falando antes com vocês aqui, né? Eu tenho um viés olhando para size e produto, que eu acho que é onde mais se encaixa no meu dia a dia, e o que, que eu acredito né, em relação ao fundamento disso? Viés de conversão geralmente é uma coisa que você, como dono do produto ou dono da oferta, faz muitas vezes sem perceber. Tu envies o teu cliente ou o teu usuário a executar uma ação, e às vezes quando tu tá analisando a métrica no fim das contas, por exemplo, a taxa de conversão, o engajamento com o produto, o uso de uma feature, é, você pode estar tá analisando só o número sem levar em conta o que você tá influenciando ele a fazer. Então, na minha opinião, é, eu acho que vale a pena o papo aqui, a gente ir para um lado de... Tocar nesses vieses que são ações que às vezes são invisíveis para quem tá fazendo, um cara que não é especialista em UX ou alguém que saca muito de CRO, tá fazendo, tá influenciando o usuário e no fim das contas ele quer melhorar uma métrica lá no final que às vezes é só uma consequência e não a causa em si.
0: Acho que é legal também que viés, não sei, para mim às vezes parece que tem um tem uma conotação meio negativa, né? Tipo assim, puta, o cara está enviesado, meu Deus, como se ele fosse um cara do mal, né? Um cara nefasto, mas na real... A gente tem vieses, né? O nosso cliente tem vieses, as pessoas têm vieses e eu acho que a gente reconhecer esses vieses vale para desde a área científica, área de produto, área de marketing, não importa, assim. As pessoas têm vieses e você parte deles para tu tomar suas decisões e entender as análises que você está fazendo. Basicamente é isso.
2: Boa. E como é que a gente usa isso na prática? As pessoas têm vieses, mas como a gente... Não vou dizer enviesar, mas basicamente a gente manipula.
3: Acho que em uma palavra mais bonita é influenciar. Né? Isso é. aí, garoto. Influenciar. Eu
2: falei manipula, né?
3: É, porque a gente foi
2: lá, né? Exatamente. A tío que
3: vai no lado ruim é manipular. É, Mas influenciar é sinônimo, só
2: para contar aqui. Exato. Não é um tônimo, é sinônimo mesmo. Mas como é que a gente influencia as pessoas na hora do momento de analisar uma página, analisar um produto. Que técnicas nós temos ali na escrita, no, no elemento da página, na forma onde a gente faz, para que a gente possa influenciar as pessoas a seguir aquilo que a gente espera delas dentro de um processo, de uma jornada de compra aí? Boa. Cara, na verdade, eu acho que são,
1: são etapas diferentes da jornada de compra, pensando aqui num, num cenário de marketing, conversão e, e growth ali, né? Que seria mais o meu, meu ponto até chegar em produto. É, na CopyBase, por exemplo, até, a gente estava até conversando sobre alguns exemplos que a gente fazia, essas técnicas elas estão ligadas a o que você como você atrai o teu público, uhum. quando ele é atraído, para onde ele lê primeiro, o que, que ele entende do que ele está lendo, qual decisão ele vai tomar baseado no que você entregou para ele de informação e como ele vai usar o teu produto depois de tomar aquela decisão. Geralmente, cara, o, o que eu vejo mais, mais prático ali no dia a dia de quem trabalha com o marketing em si, é, que eu vou puxar essa sardinha aqui, tu pode falar um pouco mais de produto também, mas é, no marketing eu acho que está muito ligado a, por exemplo, o tipo de lead que você traz para o teu site, seja uma landing page para conversão, para venda, para captar um lead ou para tomar uma ação, já vai começar a influenciar em como você vai construir essas técnicas ali dentro da tua página. Então, se tu traz um cara que tem um nível de consciência específico sobre um assunto e ele entra na tua página, dependendo do que você fala, você já sabe qual que é o viés desse cara. Então, por exemplo, se eu vendo curso de Analytics, mas eu estou anunciando para um cara que não faz ideia do que é, que é Analytics, eu vou ter que lidar com um viés diferente na minha página do que se eu falasse já na minha comunicação com um cara que já trabalha no departamento de Analytics de uma empresa. Então, eu vou ter técnicas, talvez, de escrita e até de explicação, de confirmação, diferentes do que se eu falasse com um público que não fosse esse. E dentro da página tem a parte dos viéses mais visuais ali, que são coisas mais de UX, né? Isso é um pouco mais complexo, sendo bem honesto, é algo que eu tenho estudado muito, cara, ultimamente, principalmente relacionado a engajamento do produto, porque quanto mais o tempo passa, eu vou falar alguns cases aqui também, uhum. de teste que a gente já fez lá na CopyBase, mas é, eu vejo que, muitas vezes, eu com cabeça de marqueteiro, eu tento olhar... É, marqueteiro é uma palavra que também vai
2: para é, um... Depois, um da, negativo, depois né? do mensalão virou, né? Pois é,
1: o marqueteiro ele fica sendo entendido como um cara negativo, assim uma coisa ruim, mas na verdade o marqueteiro é o cara que tem uma cabeça que ele vai pensar tentando influenciar, né? Uhum. e influenciar a vender o que ele tá querendo vender ali. E a gente fica sempre olhando para a métrica final, na maioria dos casos. E às vezes até na de meio de funil, mas quando tu para para pensar, às vezes a tua taxa de conversão, é, o teu engajamento com o produto dele, user, active user ali do teu produto, é, quantas vezes uma feature específica foi utilizada, não tá ligado só ao teu esforço comercial, ao teu esforço de anúncio que você faz, mas também a como tu influencia o teu usuário dentro do teu produto. Porque muitas vezes eu lanço uma feature que eu sei que ela é foda, ela, a gente testou, a gente, as pessoas pediram aquela feature, é, quem testou adorou usar ela, a gente fez vários testes, ela tá boa, e quando eu coloco dentro do meu produto, ela não é usada. E por que ela não é usada? Porque ela é ruim? Se for olhar só no... Na, na última linha ali, cara, vamos olhar o número, essa feature é que é mais usada que essa, então essa que é mais usada é melhor, às vezes não na verdade tem um viés aí da parte de UX como que eu influencio o cara chegar até essa feature, então eu acho que no nosso dia a dia e o desafio para mim como profissional de marketing, a parte mais difícil de lidar com viés é justamente tentar entender como que esses viés influenciam nas métricas de marketing growth em si
0: cara, então esse negócio que ele falou tem uma, tem uma aplicação prática interessante, né? que é por exemplo, você vai lá na Netflix é, é certo que os, os filmes que estão na, na capa na primeira página eles são mais vistos provavelmente né do que os é, do que os que estão lá no final aí aquilo você consegue fazer uma correlação dizer que os, os que não são tão vistos são melhores é, você não sabe né tipo isso não tem nada a ver então você envia a tua a, a tua audiência e óbvio né no negócio do tamanho da Netflix decisão né? Oi?
2: A decisão é,
0: No negócio do tamanho da Netflix as coisas vão se, se complementando Porque eles vão fazendo vários testes Para descobrir qual é o melhor filme para eles Ou qual é o melhor filme para a pessoa E vai individualizando e tal Mas a, a grande realidade é que se a gente está num, num negócio muito menor Você tem uma plataforma pequena de cursos Que tem 20 cursos Você coloca um curso que porra, lá na, na capa Provavelmente esse vai ser o curso mais assistido. Isso não quer dizer que ele é o melhor. Quer dizer que você né, enviou e fez as pessoas. E se isso tá O importante é isso, né? Se isso está dentro da tua experiência, da tua... da tua estratégia, excelente. Tipo, eu quero que esse curso, eu acho que ele é o mais importante para meu... a minha audiência, ou para essa pessoa que eu tenho. Então, coloque ele lá na frente e é isso.
2: <risos> Pô, acho que o ponto que você trouxe aqui da Netflix, desse curso. Você bota de curso de 20 cursos ali, eu me captei a mensagem aqui, entendi perfeitamente. Que é essa plataforma de 20 cursos aí, de analytics, assim, eu tenho, né? Eu entendi. É um exemplo. É um exemplo. Um exemplo. É,
3: inclusive, dentro da Netflix, sim, sim. a gente tem um dos para. Um dos vieses cognitivos mais famosos, que é o paradoxo da escolha, né? Falaremos ah, daqui a pouco desse vieses então, cognitivos. Hoje de aqui, mim, porra. É, é, jogou... é. é
2: bom que você jogou pro alto aqui, a galera fala. Ah! Eles vão falar daqui a pouco, tá ligado? Exatamente. No próximo capítulo. Hum, vou... Vocês nem
3: sabem, mas isso aqui foi treinado. É. Tem uma da continuidade <risos> também da é. Netflix, eu
2: conto depois pra vocês. <risos> aí, vamos vou falar já já. Eu queria ver. Se vocês acreditam que hoje, quando a gente fala de clareza na jornada do usuário, nos sites, evita problema de conversão. Quero dizer com isso, é que para a gente aqui, pelo menos ao meu ver, um dos principais um dos principais fatores assim, para conversão é a gente entender a jornada do nosso cliente, do nosso usuário, do nosso consumidor. E que para essa pessoa que está consumindo ou fazendo esse processo, fique claro também o que é essa jornada que muitas vezes não fica claro. Um exemplo claro, oh, que legal. Um exemplo que você pode ter na cabeça é até quando você faz a aquisição aqui da Boss Prime, né? Você é redirecionado para uma página de um carrinho de uma plataforma que não é da Metricas Boss. Tá um banner ali, beleza? Mas não é da Metricas Boss. Você efetua a conversão, chega para você o um e-mail da Metricas Boss, chega o um e-mail da empresa que você comprou ali. Então Toda vez que a gente vê que essa jornada é um pouco mais complexa ou um pouco mais confusa, isso atrapalha a conversão do consumidor. A gente tem número até que mostra a quantidade de pessoas que entram na nossa página, clicam vai para lá e chega lá e vai embora. Qual o motivo do filho da puta que já sabe o preço chegar no checkout e de desistir? Tem vários pontos ali, mas um deles é até entender. É, antigamente a gente deixava... Algumas técnicas ali, que era site 100% seguro, não sei o que, para evitar essas merdas acontecessem ali. Vocês, na opinião de vocês, vocês acreditam que essas jornadas complexas, ou... Eu dei um exemplo que nem é tão complexo, mas as jornadas complexas aqui, elas são um dos fatores que afetam as conversões para baixo de sites? Posso tecer um outro exemplo aqui que talvez fique mais claro? Um exemplo talvez você fazer o processo de, de aluguel carro. do o que o andar isso é complexo aluguel assim. do que andar pô tanto os pacientes que você tem, você é direcionado por click sign para fazer o negócio, ou você tem que ir até lá. Ah, e tu finaliza. Plano de saúde. É,
3: plano de, plano de saúde. saúde. Acho que plano de é saúde, saúde e seguro Mas de carro os grandes, são de carro. frutos absurdos, assim. Que você depende, inclusive, de, de uma quantidade de inputs que o usuário <risos> tem que colocar, que é absurdo. É um e aí a gente entra, tipo, faculdade, inscrição é, de matrícula, porra. tudo isso são. Formulários específicos, né? assim.
1: Acho que são são para os dois lados, na verdade, para o positivo e para o negativo. E aí depende da perspectiva, né? Uhum. Positivo para quem, negativo uhum. para quem. Porque, por exemplo, na contratação de um plano de saúde tem algumas coisas envolvidas que seriam as regras de, de órgãos de, de saúde em si, é, e outras que é o intermediário que tem que ganhar a comissão dele e quer te prender a tomar decisão com ele. Então, como é que esse cara enviesa você a tomar decisão com ele? Olha, eu tenho aqui os melhores planos para você e se você não fechar rápido aqui, então ele começa a usar algumas coisas para poder te influenciar. Agora, em relação às jornadas em si, às vezes as empresas, para te enviesar, Negativamente, ou seja, a não tomar uma decisão, ela também aplica isso na tua rotina. Por exemplo, é, isso aconteceu recente, eu tava com uma... Eu não vou falar nem o nome da companhia aérea, Eita. porque quem sabe, né? O Analytics Talks um dia né, tem um patrocínio aí mas, de uma grande companhia Mas aérea. entrevistou ela. Mas aí quem falou mal foi você. Pô. É verdade, então bem. Já entrevistou ela. É aquela, é aquela, é aquela que tem no, no campo de futebol. E aí, tipo, tipo nessa o cara essa... chuta. Isso, acontece ah. um negócio. É, <risos> essa companhia aérea, ela, ela me atrasou assim cinco horas de um voo. E aí o que, que acontece imediatamente quando, quando você atrasa um voo? A companhia aérea ela não quer de forma alguma que você, por exemplo, entre com uma ação judicial ou que você peça o reembolso, porque para ela é um prejuízo considerável. É, e ela também não quer que você vá embora do aeroporto, porque ela é obrigada a te dar a estadia, alimentação, e imagina isso para o número de pessoas. Uhum. Então como é que ela vai te enviesar negativamente, ou seja, a não tomar essa decisão? Ela vai tentar te influenciar a fazer uma refeição no aeroporto, ela vai te colocar numa fila para poder pegar um voucher e poder ou remarcar o voo ou tirar dúvidas de você. Tu fica um tempão na fila quando vê, já passou o tempo, quando tu vê, ah, já passou uma hora, agora eu espero o voo. Vir. Então, ela toma várias decisões que são pensadas para te enviesar a não tomar uma decisão. E tem o outro lado, que aí já é o mais comum na vida do marqueteiro, que é te enviesar a sim tomar aquela decisão, tipo sei lá, o booking, quando você vai é, reservar um quarto numa cidade com 800 mil hotéis você seleciona lá e fala assim, ó, oh, esse, esse hotel só tem mais três quartos. É. Ele, não, ele não contou não. que tem mais 800 mil livros disponíveis. Então ele tá tentando te enviesar a tomar aquela decisão por conta da urgência ali, ou da escassez. Então, é, isso tá no, na prática, ali no dia a dia, né? Você falou de jornadas complexas. Respondendo a tua pergunta, eu acredito que justamente nesse ponto de jornadas complexas tem pro positivo, tem pro negativo, e tem um cara que inconscientemente faz isso. Que aí é o pior
2: caso, eu acredito. É, e até o Lucas complementar aí, acho que não só jornadas complexas, mas talvez a falta de clareza no processo de compra, na jornada de compra. Deveria ser simples, Deveria ou ser não simples, é. muitas vezes. Sim.
0: É, tipo assim, definitivamente a falta de clareza é gravíssima e a gente vê isso todo dia em coisas simples, inclusive, pô, infoprodutos Exato. simples, books qualquer coisa, você vê, cara, jornadas que você não entende. Para que, que você está botando aquele monte de dado? Para que, que você está passando por tanta página? Então, assim, quanto mais simples for, melhor. Só que tem algumas coisas, tipo, pô, imóvel. É, e seguro de saúde, algumas coisas que a gente falou aqui que elas têm a sua natureza mais complexa e nesse caso existe um outro viés que eles usam, muitas vezes, né, os que são né, um pouco mais tecnológicos, que é, é meio que ocultar o quão complexo vai ser esse processo para que você, ah, você coloca lá tipo assim, faça teu seguro de saúde agora, aí tu bota teu nome e teu e-mail, aí você fala, pô, legal ah, e agora só me dá mais essa informação aí tu dá, aí de repente tu já tá numa etapa sei lá, 4 de 12 e se você soubesse que eram 12, talvez você não tivesse começado, isso, mas tu ele. já começou. E aí tu já tá enviesado a terminar, porque isso é uma parada humana também. Tu começou, tu quer terminar. Pô, não, muita gente vai terminar, abandona.
3: né? Você vai jogar tudo, todos os outros 11 já passos fez, né? fora, é, sim.
0: sacou por causa ah, de que você vai vai tirar uma aqui, foto né? da tua identidade, exatamente. tá ligado? É, exatamente Então né? isso, então, isso é, vai enviesando. assim Mas, cara, eu acho que no, na, na média, é, pra, pra pessoa que tá ouvindo a gente, é tentar, o que eu tento fazer, tá? Eu... eu tento olhar ali e falar assim, cara, o que eu quero é converter, né? Na média, é isso que eu quero, ganhar dinheiro, converter, fazer venda, né? Então, quero que a pessoa chegue lá. E, e, e eu tento fazer um, um fluxo que faz sentido para mim. Obviamente, a gente sempre tenta pensar com a cabeça do cliente. Mas, como a gente falou aqui no início do, do podcast, nós somos enviesados. Eu acho que é humanamente impossível você pensar realmente com a cabeça do cliente. Então, é para isso que existem os testes. Você coloca clientes de verdade para fazer testes ou coloca pessoas que não estão tão enviesadas quanto você para fazer esses testes e você vai é. tirando e entendendo se tá claro. Porque aquilo, o, o óbvio, ele precisa ser dito às vezes. Às vezes, para mim, é uma coisa ridiculamente fácil. Eu tô, mas tu tá envolvido Sim. nesse projeto, está imerso, tem, porra, meses, talvez você tá trabalhando numa coisa e a pessoa que tá do teu lado, não. Então, isso é interessante Quem você Quem nunca fazer.
2: falou com um dev ou com um designer que fala assim, olha, mas isso não tá simples. Tá maluco? Como é que a pessoa não tá vendo isso? Eu, tá na cara dela! O produto é rotina, essa parada. Porra, e eu, a eu... isso, toda vez que tem uma feature nova... Cara, então,
3: é eu coisa. já tive
2: uma, uma, um debate uma vez, não sou especialista em UX nem nada, mas, poxa, a gente faz testes de habilidade. E eu disse que na minha experiência, na minha bolha, nos momentos que eu convivi, fazendo testes de habilidade, trazer o dono, a dona do produto, a dona da landing page, é uma merda. Sim. É. porque a chance dela tá ali no meio do teste e de alguma forma ela, mesmo sem falar, demonstrar uma insatisfação no que tá acontecendo demonstrar no rosto dela uma coisa que ela não tá gostando, que ela não tá concordando, já fode tudo, porque imagina você tá ali pedindo para alguém testar o negócio e atrás tem alguém assim Porra, tu vai falar assim, cara, eu não tô falando direito. Não é o um usuário que tá sendo sim, sim. testado, é, é a plataforma. É. Então, particularmente tem gente de, de UX que fala, não, a pessoa tem que dar pra ela ver o que acontece. Só que essa pessoa não pode enviesar. E aí tem um exemplo... Pode não,
3: né? né? Não, Muitas vezes,
2: a minha opinião, a experiência que eu tive, de todas vez que a pessoa estava, enviesou. 100%. Eu, eu não tô... Pode na não, minha vai, né? É, na minha não, mas não
0: precisa né? nem de tanto. Se um amigo teu te mostra um negócio e fala assim, pô, tu gostou? Exato, você já, já a pergunta sua... que, que fez. É... Que é... Exatamente. Ainda mais se tu tem que olhar na frente dele e tu vai lá passando. Pô, é complicado. Aí eu vou perguntar pergunta pra sua mãe muito. se ficou legal o que você fez.
2: Um exemplo que a gente tem aqui foi a gente foi fazer um teste de habilidade numa empresa e aí o diretor foi fazer o teste. Sei lá, era pra comprar, tipo, compra um bagulho aqui no site, beleza? E aí a pessoa ela comprou nove vezes, era para comprar um só, E a gente virou para ela e falou assim, olha, obrigado por participar, mas aí passei falei, não, não, senhor que está sendo testado é a plataforma, não, mas eu sou o diretor aqui de TI e tal, troca ideia comigo, fala aí o que aconteceu, chamamos ele para fora e falou assim, não, no teste ali foi comprovado, o que a gente quer comprovar aqui, que a plataforma não está boa, que a plataforma não permite uma experiência simples de jornada de compra. Uma vez que a pergunta simples foi, faça um processo de compra do produto tal e finalize a compra de um item. O senhor comprou nove. Era um. Ah, mas se eu comprei, deu certo. Não, imagina agora o senhor compra, o cliente paga porque não percebeu, chega na casa dele nove, ele quer um só, ele entra em contato para devolver oito. A logística reversa para o negócio vai ser tão chata, tão morosa e o custo tão alto que isso demonstra que o processo precisa ser repensado. E o que a gente está aqui é justamente para comprovar, não com base no que eu acho, porque se fosse no que eu acho, a gente não tá fazendo teste, porque para mim é uma merda, mas é com base no que, no que o usuário está fazendo, e até o senhor mesmo. Não, mas se comprou, comprou. Eu falei, ah, por isso que a gente faz o teste, tá? Aí já, né? Por isso que a gente faz o teste. Não, não. Passou. Passou. Funcionou. Não, quem decide é a gente, tá? Obrigado
3: pela sua participação. ninguém que decide é a gente. Quem decide <risos> é o resultado do exato, teste. Exato, exato. O teste <risos> não aceita desaforo, meu chapa. Você chegou lá, <risos> colocou 100 pessoas pra poder executar um comportamento, você vai ter a quantidade de pessoas que decidiram pela opção. Exatamente. Não aceita desaforo, pô. Não tem o eu acho. Ele é completamente cético. Ele não acredita em nada. Ele só acredita no resultado. Oh, a, a, é o a gente tem um... Que, pra então exemplo, só, né? só, você
2: vai dar esse exemplo, mas eu só queria pedir um favor a Jaque, ao Matue, ao Gabriel. Eu só quero pedir um favor, que eu só quero esse corte do o teste não aceita desaforo, meu chapa. Vírculo. Obrigado.
1: Meu chapa. Obrigado. obrigado.
2: Cara, <risos> segue o seu exemplo, por <risos> favor. Segue o aposto. Cara,
1: o lance de viés faz muita diferença. O que que rola? A copy base ela surgiu no cenário um ano antes do chat GPT. Só que as pessoas não tinham a familiaridade que, pelo menos, acreditam que tem hoje com IA, de conversar, pedir no chat, etc. Então, a gente surgiu num, num formato de modelos. Por quê? Eu, como profissional de marketing, o Felipe, meu sócio CTO, que também tem um background de marketing, estamos enviesados a pensar que na nossa rotina de marketing, eu preciso de ajuda para criar o um anúncio de Google, o um anúncio de Facebook, um e-mail marketing, etc. Criamos, as pessoas começaram a usar e o chat GPT foi lançado. O que, que aconteceu antes e depois com o viés do cliente que começava a usar meu produto? Antes o cara entrava, aí ele olhava. Nossa, que foda, vocês fazem isso tudo? Vou usar. Aí o cara começava a usar. Só que depois, depois ChatGPT, de o cliente ele entrava na minha plataforma falando assim, onde é que eu converso com a IA? Aí eu falo, como assim conversar? Não, eu quero pedir pra ela. Eu falei, mas o que você quer pedir? Eu quero pedir um anúncio. Eu falei, mas você viu que tem um modelo anúncio? Não, mas eu quero perguntar. Então... A forma como eu tenho que vender o meu produto e a forma como eu tenho que influenciar o cara depois de ter comprado a usar, teve que mudar por conta de um cenário macro que eu não controlo. Então, o cara já vem... Hoje em dia, o meu cliente, ele vem enviesado por uma forma de uso conversacional que até então eu não teria dentro do meu produto. Então, se eu não tivesse analisado esse viés de fora, meu produto hoje estava defasado. Porque o cara ia entrar na minha plataforma e falar assim, puta, que merda, só tem modelo. Só que há um ano atrás era ótimo. Cara, que bom, só tem modelo. Então, esse viés é o mesmo produto, o resultado final é muito parecido, só que a forma
2: dele, dele interagir mudou por causa do viés que ele vem começar a usar no produto. É. Acho que você levantou uma bola para a gente trazer aqui agora, que é sobre esses vieses mais conhecidos, seja usabilidade, seja essa parte A gente pode pensar aqui que existem vários tipos de conceitos que, no final, ajudam a gente a direcionar melhor o que a gente deve ou não fazer. Talvez um dos mais conhecidos é o Paradoxo da Escolha, né? Para quem não conhece, a gente já mencionou ele no nosso podcast aqui, no podcast Dicas, dentro do blog, que basicamente pesquisa TED Talks, Paradoxo da Escolha, você vai achar legendado e tudo mais. Eu queria falar um pouco desses conceitos, que conceitos vocês conhecem dessa parte aqui, que vocês podem explicar a galera e trazer um exemplo ou outro de como a pessoa pode usar esse conceito na prática Boa. ao construir sua landing page, seu site, sua página, sua promoção, sua oferta. Começo por vocês. Vou começar pelo Lucas, porque... Levanta, levanta o que tá na tua mão aí. Meu caderninho, meu caderninho. Oh, o cara tá cheio de anotação, irmão. Tem que, que trazer o caneta,
0: porra. porra. Não posso vir sem, Ele sem bandoleiro. Né? Ele <risos> <Sem subir. bandoleiro>, estudou. <risos> sem bandoleiro, não pode. 20 anos de curso, porra. Porra. É, cara... <risos> Eu acho que né, menos é mais, né? <risos> acho que basicamente o paradoxo da escolha ele, ele é construído quando você porra, bota tantas opções na frente de uma pessoa e você acha que você está ajudando, mas você não está ajudando. Isso é, é comprovado, é científico, é matemática, não tem muito o que discutir. Às vezes você... Tem lá, cara, você tem 10, 20 produtos e você acha que assim, pô, vou dar várias opções e o cara vai escolher melhor para ele. Só que ele olha tantas opções que ele fica sobrecarregado, superaquece a máquina lá e ele não toma nenhuma decisão. E isso a gente vê na, na, em, todos, em várias instâncias da vida no marketing. É mais duro ainda porque a não, a não decisão que ele toma é prejudicial para você dinheiro. que deu tanta decisão. Né?
1: O que eu falo sempre, que é um dos mais comuns em relação à conversão, o, o princípio da ancoragem, ele, inclusive tem um caso que até foi o que eu falei antes da gente começar aqui, que eu acho que já é um bom time para citar ele. quando você Dependendo do preço que você coloca no teu produto ou nas opções de produto que você dá, tu tá enviesando o cara a tomar uma decisão para um produto específico. Tem um exemplo clássico lá do milkshake do Bob's, ou então do café da Starbucks, que o cara vai colocar um, um, um pequeno custando 6 reais um médio custando, sei lá, oito e o grande custando nove. A batata do McDonald's, né? Exatamente. Você fala, cara, a diferença de um para o outro não é tão grande, então eu vou comprar esse aqui porque vale a pena, é só um real a mais. Então, dependendo de para onde você quer enviesar, fica mais fácil, né, você fazer o um, teu usuário tomar a decisão para o plano certo. E às vezes as pessoas fazem, as empresas, né, fazem isso inconscientemente, porque tu dá a opção para teu usuário e sem perceber, tu está ancorando aquilo para baixo ou para cima. E é comum, inclusive, empresas SAIS, que é Software as a Service ali, é, na pricing table ou na price page que ela tem, tem lá, esse é o plano mais escolhido. Uhum. E não é o Fim, plano é mais caro. é E não é o plano mais caro. Por que, que aquele é ali meio, é o mais escolhido? Né? Ele é o do meio. Porque se o cara for analisar o comparativo entre planos, ele vai ver que o custo-benefício entre pagar um pouco a mais do que o plano inicial e pagar bem mais barato do que o plano caro, entre aspas, aquele plano ali parece valer muito mais a pena. Então tu agrega valor nele sem dizer que ele é melhor. Basicamente só pela comparação. Então Sim. essa comparação que você coloca gera uma ancoragem e às vezes as pessoas fazem isso sem perceber. O exemplo prático que eu tenho... É, da Copybase, a gente tinha planos ali, um, um plano especificamente um pouco mais barato, só que qual que era a hipótese que a gente tinha? Cara, tinha muito cliente entrando pelo plano mais barato, apesar da gente ter um plano intermediário que tinha pouca diferença de preço, e um mais caro, que era para um volume um pouco maior e outras features, só que as features que esse plano básico não tinha. Custava muito caro é, para o usuário não ter, porque ele tinha uma experiência muito inicial com o produto. E eu pensava, qual é o primeiro viés? Com um plano mais barato, eu vou vender mais fácil. As pessoas vão pagar mais barato, elas vão entrar mais fácil no meu produto. Esse era meu viés como marqueteiro. Aí, olhando para o lado de produto, é... Beleza, mas esse cara, ele é um promotor ou um detrator do meu produto? Porque se ele tá entrando, pela, majoritariamente, entrando pelo plano mais barato na ferramenta, e ele tá tendo acesso a menos features, a, a ideia que o cara tem sobre copybase é uma que não é a realidade, porque ele não teve acesso aos features leg mais legais que a gente tem. Então, será que eu tô enviesando o meu usuário a achar que a copybase é uma coisa só por causa do, da ancoragem que eu coloquei na página? Aí a gente tem que ter um pouco de culhão pra fazer isso, eu, eu relutei algumas semanas. <risos> mas falei assim, cara, vamos arrancar o plano básico fora, foda-se, vamos tirar porque o cara não tinha várias features, o limite dele era muito baixo, era, era outro cenário. Cara, a gente tirou o plano básico, a receita ficou intacta, não mudou nada a nossa receita diária e mensal. Isso aí já tem três meses, então, cara, um trimestre já é um tempo suficiente para analisar que não impactou. O que aconteceu é que, geralmente, os caras que assinavam o plano básico passaram a assinar o plano que antes era intermediário, era um pouquinho mais caro, mas com todas as features. O engajamento com o produto melhorou, porque o cara tem mais features e ele vê a cabeça como um produto mais útil para o dia a dia dele. E o cara que assinava o básico, que não assinou esse plano de hoje, era o cara que dava churn em um mês, dois meses. Era o cara que entrava só rapidinho pra testar o negócio, não usava muito bem o produto, ele não era o ICP do meu produto, esse cara deixou de comprar. Ou seja, minha receita ficou intacta, só que agora eu tenho um cliente melhor, com mais retenção. Então eu aumentei meu LTV só de tirar um plano ali por causa do princípio da ancoragem. Enquanto eu enviei
2: produto, LTV, engajamento, por causa de um plano. Bizarro. A gente fez isso no MB lá nos tempos primórdios do Prime. Era um preço mensal que a gente cobrava e tinha o plano anual. Uhum. E todo mundo comprava mensal, né? Cancela quando quiser, paga só... Trentinha. Pô, só que aí tem, o, tem outro princípio que existe, que é o princípio da taxa do eu sei, né? Eu sei que isso não vale a pena pra mim. Exato. <risos> aí você remove o mensal e deixa não. Se a pessoa parcelar em 12, ela tá pagando mensalmente o valor. Mas é pra gente, o, o dinheiro entra de uma vez só. E a gente tem uma retenção melhor, né? Não tem o churn da pessoa desistir no meio. Porque plano mensal é foda. É. Você toda hora tá brigando com essa pessoa. para manter, você traz gente nova. Então você tá, muitas vezes, trocando dinheiro, né? Exato. Quando você toma um anual, você não troca esse dinheiro. Se o produto for bom, você mantém a retenção. Se a retenção é alta aqui. E falando sobre vieses ainda, eu queria, talvez, trazer aqui. E a gente vai deixar um tempinho pra vocês pensarem. Porque você vai dar um recado antes de eu falar sobre isso. Então eu queria entender os vieses mais comuns que vocês veem acontecendo nos sites, em produtos... Pra vocês falarem realmente, ó, isso acontece por conta disso: isso é benéfico, isso é, é ruim, isso prejudica, isso ajuda. Vou deixar vocês pensarem um minutinho, o Luciano, antes de tudo, vai mostrar, vai falar de um lugar que não tem viés. A pessoa tem que assinar.
3: Tem que não, o viés é esse, né? Tem que esse é o viés. É o viés. Bom, mas ninguém precisava saber, tá ligado? Não, não, não. A gente tá implícito. aqui pra mostrar a verdade. É, você tem que assinar a plataforma com mais de 20 conteúdos aí, curso de Google Tag Manager, curso de Google Analytics 4, oratória, o que a gente não usa aqui para poder fazer esse podcast, inclusive. Mas você pode usar para poder melhorar suas apresentações no dia a dia, beleza? Então aqui vai ter um link sem desconto e cuidado, porque já, já vai aumentar o preço. Esse é o viés da Coragem. E mesmo da escassez e da
2: urgência Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. E assim, eu uso oratória, tá, gente? Cada um fala com si aqui tá? <risos> A gente tá vendo, né? A gente tá vendo
3: E quem ajuda a gente a tá tomando um café que tá do lado aí, ó Esse cafezinho aqui muito forte é da Coffee muito Mais forte. Tem drip coffee, tem cápsula muito boa também, inclusive Eles lançaram um café que já tem um tempo já Mas é muito gostoso, eu gosto sempre de marcar Que é o crema, muito Super, bom. crema. Super crema, muito forte também Tem xicrazinha, você pode comprar suas canecas Muito forte lá Coffee Mais muito forte, tem aqui o um link inclusive, que não é com 5% de desconto no boleto, não, é 20%, então tu vai lá e amassa é. o café da Coffee Mais, beleza? Boa.
2: E se a galera quiser estampar o seu amor pela área de analítica? Aí
3: ela vai lá na lojinha em parceria, Métricas Boys Reserva e compra a sua camisa muito com forte. 20 reais ou 20%, porque a gente não sabe fazer conta e a gente colocou o preço do produto exatamente pra poder ser os dois. Boa. De nada por isso que link... tá aí pra você. Passamos a vida de todo mundo.
2: E temos um tempo vocês pensarem. Não,
0: isso puxa até um gancho legal, né, cara? Você vai dar, <risos> você dá 20% do produto ou tu dá, tu dá o valor em real, né? Tipo assim, nesse caso, a gente fez aqui do, do jeito fácil. Mas isso é uma parada que acontece todos os dias, né? Quando você tá... Às vezes você tá oferecendo o teu produto seu teu produto custa, sei lá, 2 mil reais. ele tu fala, ó, oh, no boleto tem 10%. Se tu falar pro cara que... 200 reais. reais, eu tenho tendo a acreditar que, que ele vai, vai se roubar. Eu tenho
3: um exemplo para falar Depende, sobre né? isso. porque aí, às vezes num produto mais barato os 10% são 2 reais. É. E é. aí, é. aí é. tipo, tu vai colocar é. o que 10%, 10 é maior. Exatamente, é é. é, é. esse é o cálculo piso. que você
0: tem que fazer. E às vezes você não precisa nem pensar muito, você faz é. um teste, uhum, e aí o teste conta, saco? Mas às vezes você não tem a oportunidade de testar, você Inclusive, tem que tomar uma decisão.
3: Tinha, tinha um teste que a galera fazia antigamente que era que, que foi um teste por famoso até, que era quando você colocava o valor do parcelamento junto com o preço do produto. Então, era um, 1,79, maior. por exemplo, e aí você colocava o preço junto do parcelamento para poder fazer. O cara tava um parcelamento
2: maior. Ao invés de você ver R$ é, 1.790, aparecia 10 aparecer 179,90. Aí tu fala, caralho! Aí embaixo tá 1.790. Exatamente. O preço parcelado vinha mais alto do que Sim. o preço cheio, né? Mais alto, eu digo, maior. É, né? é maior. Não... Mais alto em destaque, Maior o preço, né? E aí, quais são os vieses mais comuns que vocês veem que acontecem nos sites de e-commerce landing pages?
1: Eu vou deixar de falar. É, o cara, o cara, o cara tá sucader, tá né?
2: Caneta, né?
0: Cara, eu vou, vou falar do, do, do ponto de vista de quem, de quem produz, né? Do, do, eu acho que é, a gente até falou um pouquinho, né? A gente falou: ah, pô, pergunta pra tua mãe se tá bonita <risos> e tal, né? tem esse negócio. Eu acho que, cara, esse viés é uma parada quando a gente trabalha com pessoas criativas, <risos> negócio é né? é, cara, é, copy, é pô, designer, qualquer tipo de, de, de pessoa assim, né? A gente tem muito essa tendência de, de, de fazer, cara, pô, tá lindo, ai, tá bonito. <risos> Ai meu Deus, que coisa linda que eu fiz, que coisa maravilhosa E tipo, você parte da tua da tua empolgação, né Eu acho que isso é uma das paradas que mais tende a, a, a te induzir ao erro Quando você olha com essa é, com essa visão de mamãe passarinho, sabe Ai minha cria, olha que coisa <risos> linda, você fica lá, né Esse é o viés da mamãe passarinho é, Esse é muito duro, inclusive tem até um, eu tenho um, um não, não vou revelar nome né mais um tempo atrás eu tava trabalhando com o um pessoal que um, que era designer e, e o cara falou assim, pô, olha só, eu fiz isso aqui e tal, eu tenho uma foto que leva pra não sei o que, você clica aqui. Aí eu falei, cara, pô, eu, eu olhei aqui é, e eu não entendi, eu tenho certeza que o nosso cliente aqui não, não vai entender, porque né, a galera do meu time também não viu. E o cara falou, ah, mas também, porra, tem que ser muito burro, né? Aí eu falei, cara, é, tipo assim... Aham. Acontece, cara, às vezes você está trabalhando. Às cara. vezes você está trabalhando. Com... É... Exatamente. Às vezes a tua Acontece, persona cara. tem um nível de intelectualidade um pouco abaixo do teu designer. Sacou? Às vezes o teu designer é um puta gênio e você não pode partir desse princípio. E você também, às vezes você tem um conhecimento, por exemplo, se você, Gustavo, fosse fazer, tipo, fosse explicar é, as paradas que tu estou explicando um curso para uma pessoa exatamente igual a você ia ficar né, complicado para quem tá começando sacou? então você tem que, essa, essa noção de para quem você tá falando, Bom tipo dia, isso é. enviesa 100% o que você tem que fazer então pô, se a gente tá vendendo um produto de alto ticket, super complexo e tal a gente não vai estar tá explicando o beabá e isso, né, enfim, perfeito isso eu já acho que a gente até falou mas fica reforçado e então... tem esse ponto também que pode
1: responder o designer falando às vezes você não é tão genial assim Danny a... <risos> Kruger, né? quanto mais genial você pensa que você é, talvez seja o contrário mas, cara, é, indo pelo, pelo ponto de assim, uma perspectiva de marketing, que eu vejo ser bastante comum, eu vou falar de dois ou três aqui em relação à autoridade, prova social e confirmação, porque eu acho que esses três estão bem ligados, cara. Tipo, tirando a parte mais comum, que é talvez urgência, escassez, ancoragem, uhum. são coisas que a gente vê toda hora, que a gente até já falou aqui alguns exemplos, mas esses três, cara, o que, que eu vejo de, talvez de erro comum, né? Imagina o cara quer é ser um infoprodutor é, e aí ele quer vender um curso de alguma coisa. Enfim, o um assunto que ele é especialista. Ele quer aumentar a autoridade dele. Então, imediatamente, o que ele vai fazer é tentar fazer uma página bonita. É, talvez botar um blazer. Talvez falar legal no Instagram. E jogar o lead dele, o usuário, para uma página para poder, é, talvez, comprar o produto que ele está oferecendo. Só que se não tem uma prova social, se não tem uma confirmação daquilo ser verdade provavelmente o olho vai virar chacota o olho vai ser duvidado. O pessoal vai olhar e falar assim, cara, será que é mesmo? Então, são, são vieses que, apesar de você utilizar eles sozinhos, eu acredito que não vão ter o efeito necessário. Uhum. Aí, o da prova social entra no seguinte ponto. As pessoas, inclusive a galera mais de dropshipping e alguns outros mercados, meio que virou uma prática comum forjar a prova social não existente para poder chancelar um produto que ele tá tentando vender.
3: É raro, mas acontece sempre. Mas Porra. acontece todo dia.
1: Então... Cara, é, gerador de conversa de WhatsApp, pra fingir que a conversa de WhatsApp foi de um cliente falando que aquilo ali era bom. Então, tem várias técnicas, né? Por receio, são duas só, mas tem. É mil... Técnica, né? Mil... É técnica, é é é errado, né? Não, é
3: isso que fala, né?
1: É fazer merda, mas construção técnica, né? Tem técnica de fazer merda. Então, tá. é, é, é tecnicamente errado. Então, é, isso, geralmente, hoje o usuário, eu acho que. Não é vacinado a palavra, porque. Cara, o usuário não tava tá assinado, ele cai, óbvio que vai ah, cair. Ele tá
0: cheio de bobo no mundo,
1: né? Exato. É todo, como diria o meu o grande filósofo, o Luciano Fiale, todo dia sai um malandro e um otário de casa. Não, e ele você se não seria só, é, é só tem Tentei enviesar audiência pra você. Você de não quer mas basicamente, isso, quando o cara usa errado esse, esse viés, também o que vai acontecer é que ou o usuário vai duvidar da índole dele ou da, da eficiência do que ele tá vendendo, porque ele vai ver, cara, isso aí não é real, não tem cara de ser verdadeiro. É, e se ele usar um sem usar o outro, se ele usa para o social sem ter autoridade ou vice-versa, eu acredito que não vai funcionar você se portar como autoridade e ninguém confirmar isso. Ou as pessoas confirmarem, olharem para você uhum. e você não confirma o que está sendo falado. É, e o de confirmação talvez seja justamente a, a consistência daquilo ali ser. Passado, a mensagem ser passada de forma clara pro teu usuário. Tu vai enviesar uma pessoa, eu dei o exemplo aqui de um produto, mas serve também para um e-commerce, talvez. Tipo, se você entrar no Marketplace, o que mais acontece? Você vai procurar um produto no Marketplace e aí ele tem nenhuma avaliação. Cara, o cagaço de comprar vai lá no alto. Velho. Se eu vejo um produto, sei lá, na, na Amazon, na Magalu, na Americanos na Shopee.
3: Tem... Nenhuma avaliação. Eu tô dizendo velho. isso porque a, a minha esposa, quando vai comprar qualquer produto dentro dessas lojas, o que baliza ela decidir se avaliação. vai comprar ou não é a avaliação, sabe? E aí, pô, o que, que a, a, a Shopee e esse AliExpress começaram a fazer? A criar um programa onde ele incentiva te dando crédito para você poder, de Fala, fato, isso. testar o produto e falar sobre o produto. E aí aparece lá um vídeo de uma pessoa usando, colocando no pé, falando que ó, chegou, não é um tijolo, é. Tá, ligado? É. tá
1: ligado? Então, tipo, eu acho que esse viés é justamente o de mostrar que é real incentivar o teu usuário a fazer aquilo de uma forma que quem tá comprando sabe que não é uma mentira, porque isso só funciona porque o usuário tem um viés de acreditar que aquilo é real. A partir do momento que, sei lá, um site grande faz isso e ele tá mentindo, opa, pronto, ligou um alerta e isso aí já não é o suficiente. Porque uhum. eu falei, ah, mas aí aquele site já fez isso, pode ser mentira também. Tipo, a avaliação de mercado livre, algumas outras que tem gente que acaba forjando ali. Então eu acho que é um, tem viéses que são um conjunto para um ajudar o outro a funcionar, que so, talvez sozinhos eles não vão funcionar. Então, eu acredito que os mais comuns, respondendo a tua pergunta, a autoridade e prova social, acho que são os que mais acontecem, é, a consistência ali, a confirmação, e também urgência e escassez na hora da oferta. É, vamos com urgência
3: e escassez, a gente tem o maior de todos, que é a Black Friday, né? Exato. Que é uma urgência e escassez de oferta, mas, no caso. Acho que toda data comemorativa acaba sendo uma urgência, uma... né? Sim, ainda sim. tem uma crítica ah.
2: construtiva a Black Friday, vou trazer em cima do meu ponto de vista. É, a, gente não, a, gente, a gente fala de gatilho, de urgência e escassez, mas é escassez, você não faz a menor ideia, porque não te dizem quantos tem em estoque. Exato. Dizem, então, uhum. é uma, nem todos os sites. Às vezes dizem, Kabum é, é, é um que diz. Acabum é um é. e sites de tecnologia. É. Mas se você entrar no varejão, não tem não. Uhum. Quantos tem, por exemplo. Uhum. É, esse é um ponto. E ponto número dois, que é sobre a, a urgência. Antigamente a urgência era, compra até sexta-feira. Agora a urgência é Black Mouth. Né? Tem não, mas gente tem oferta que faz a Black Black diferente Week. de hora em, é. hora, em é. hora.
3: Então, aí é uma
2: oferta diferente de hora em hora. Tem, hora. tem, tem gente Black que faz Friday, a Black Week, a é Black
3: Month. O, o ponto que ele tá querendo trazer é que a galera meio que banalizou a utilização do viés de Exato. urgência escassez de oferta é eu... que vem para uma parada. Tipo, ó, você tem 24 horas para comprar aquele produto que não. você deseja o ano inteiro. E aí, o ano inteiro, tipo... E aí você a cada dois meses tem Black Monday, tem Dia do Consumidor... Não. E aí, cada mês, você tem uma oferta o... diferente que parece a, a melhor coisa. Mas... Exatamente. Né? exatamente. aniversário Guanabara, por exemplo. E, não, esse daí é, uma, é, é. O, é o melhor viés, viés do Rio de Janeiro. É a melhor utilização do viés de urgência escassez, de pô. Exatamente. Porque acontece uma vez só por ano. É, exato. Né? Mas muda, né? Sabe
2: que é aniversário muda. Não, né? mas aí for isso, né? é. A empresa do cara, ele fala que ele criou quando ele quiser. Dar. Ele faz aniversário é. um dia por, um dia por eu ano. Eu tô, tô falando isso não em cima de que eu acho que nego mente, outra coisa não. É sobre a falta de oportunidade que a galera dá Sacou de crescer, talvez, usando Sim. esses vieses mais, mais explícitos na frente do consumidor. Eu, falando disso aqui, eu resgatei dois exemplos voltados aí com isso, que é a minha base em si. Mas um, da Métricas até, já trabalhando aqui na Métricas, que era uma empresa de GPS. O GPS era R$200, só que cobrava um frete de 20 reais Então, a pessoa olhava e falava, abandono de carrinho era alto. Depois da pessoa consultar o frete, 20 reais era... Para o produto ser barato, é 10% do valor. A pessoa consegue ligar na hora. Assim, porra, 20, quanto é? 10% do valor do produto. E a gente foi fazer um teste, que era vender o um produto por 220 com frete grátis. Essa surpresa que a pessoa tinha de chegar no carrinho, consultar o frete, falar frete grátis, fez com que as pessoas comprassem mais o produto, aumentou a conversão do produto, aumentou a gente finalizando as compras desse produto, e no final era...
0: Você é um pagou a mesma coisa.
2: Exato. Só que a sensação da pessoa em receber aquilo como frete grátis, eu não sei hoje em dia, tem que ser testado, tem que ser avaliado, negócio a negócio, mas o, o frete grátis no Brasil é uma coisa que é, as pessoas amam receber. Então, às vezes, você pensar enquanto você é está tendo a gente de oportunidade. Você mora num país grande
3: para caralho, né? É,
2: então, mas é, às vezes você pensar enquanto você está tendo de oportunidade no produto é. para você mexer ali em preço vendo o frete grátis ou tentar ver, porque eu, particularmente, dependendo do produto. Eu seria o oposto desse cara. Eu falo assim, pô, 200 conto, 20 reais de frete, é ah, merda. Mas dependendo da, da ação que você venha fazer, 220 reais, num comparador de preço, você tá caro. E aí vai diminuir pessoas a querendo botar comprar.
1: R$1,99 com 21 de frete poderia é. ter mais, talvez.
2: Então, aí Exato. são testes a serem feitos, mas Exato. é sua percepção de valor da pessoa, daquela oportunidade que ela ganhou. Sim. E outro, o, o grande amigo nosso, Eduardo Matos, fez. Teve uma época que a gente trabalhava lá no Compra Fácil. E aí me deram um projeto. Só que esse projeto nunca deu certo, mas tem que dar. Testa essa porra aí, que era uma, uma loja que Compra Fácil lançou na época lá, que era o Compra Fácil Oferta, eu não lembro agora o que que era, mas era a venda de produto e Eu lembra o nome dessa porra? Não. não. Era um bagulho de produto remanufaturado. Era tipo, compra muito fácil. É, tipo assim, <risos> mas era, não, era, era Compra Fácil alguma coisa, uhum. é, oferta, acho que era Compra Fácil Oferta, não lembro agora. Então, vamos supor, comprei esse iPad aqui, a caixa chegou amassada, eu tenho direito de devolver e pedir um iPad normal. Por esse produto estar tá caixa amassada você vai ter que botar ele com preço diferenciado. Então eram manufaturados, né os produtos ali, ou faltava manual, alguma coisa, ou tinha coisa que não impedia o funcionamento do produto. Por conta disso, muitas vezes, o produto estava mais barato. E aí, a gente percebia que as pessoas namoravam muito o produto antes de comprar. E qual era o meu principal pensamento ali, junto com o time? Foi, poxa, por que as pessoas pensam muito em comprar esse produto, uma vez que está mais barato? A gente está informando qual é o tipo de, de avaria. Ah, caixa amassada, arranhões que não impedem o funcionamento e tal. A logística era muito complexa da gente tangibilizar para o consumidor qual era aquele problema. Então como é que eu tirava o um viés dele achar que ia vir um arranhão na tela? Né? Era dando foto. Para ele ali na tela, na, no computador, ele abrindo e vendo que não tinha. Mas a, a complexidade de né? tirar foto e o caralho a quatro do produto era gigante. Então a gente criou umas categorias de problema para botar na descrição do produto. E a segunda coisa é por que, que a pessoa não compra agora? Por que, que ela namora? E a gente foi, fez uma lógica. Toda vez que o produto tiver oito unidades para baixo, a gente vai mostrar a quantidade. Restam oito unidades, restam sete unidades, restam 6, 5, 4, 3, 2, resta uma. E a gente fez isso. Cara. A taxa de conversão dos produtos, que restavam oito unidades para baixo, contra os que restavam mais, era infinitamente maior. E eu lembro de um case maravilhoso, um abraço, inclusive, para o Rodrigo Assis, a gente almoçando, eu tinha mostrado essa tendência, essa funcionalidade para ele que a gente fez com o Face, consultava o estoque e tal, e mostrando os números para ele. Ele, porra, muito bom, a gente conseguiu melhorar as vendas da loja, não sei o que, papapá, show. Aí ele estava namorando um tablet da Samsung. E eles três unidades. Cara, esse é um abraço pra vocês. E a gente foi almoçar. Quando a gente voltou, ele deu... O computador dele tava desligado, né? A tela. Quando ele ligou a tela, e deu um refresh na página. Era a página do tablet. E na hora, mostrou assim, resta uma. Ele, meu pa resta só uma. Tem que ser a minha agora. E o desespero dele para comprar, eu vi no momento como aquela porra funciona, sacou? É assim, Porque eram três, ele tava namorando. quando ele piscou e viu que era uma... Ele falou, puta que pariu, preciso e comprar também porque agora. Ele confirmou
1: a é. informação que antes ele viu três e depois era um. Ele falou, opa, então Exato. tá acabando. Talvez você tivesse visto um de cara, ele falou assim, ah, isso é Lorota, é.
2: entendeu? Então, eu acho que era justamente isso que passava. E assim, hoje, quando a gente fala de e-commerce em si, pô, você tem, por exemplo, o teu produto fica indisponível, porque tá consultando o frete. Por que você que não mostra a quantidade de unidades disponíveis pra aguçar ainda mais essa vontade Sim. da pessoa de tirar o poder dela? De indecisão e transformar isso em poder de decisão rápido, né?
0: Para os ousados, né? Que vão Exato. ouvir essa, esse podcast, eles vão falar, porra. Se, pá, se você tivesse colocado restam oito ou sete ou seis randomicamente, em todos os sites, <risos> os produtos da. Poderia, cara, né? É, ia, dar certo, ia, ia dar certo. A parada ia dar certo, ou ia dar errado. E a resposta é que, muito provavelmente, ia, ia dar certo até um momento. Um momento né? que todo Mas, mundo tipo, ia descobrir que será é, fake. Que, é, cara, que é o que acontece hoje, muitas vezes, né? Site de viagem é, é uma das coisas mais ridículas, porque ninguém. todo mundo sabe que não, não é, é bem assim. É que, óbvio, tem uma vez ou outra que é, mas também é, infoproduto eu acho que é mais grave ainda, porque eu já vi vários é sites de infoproduto já, né? que tem, tipo, porra, é, últimas unidades, e tipo, cara, é um infoproduto, mano, tu vai parar, seu eu é? de novo, vai Não acabar, tem estoque, tá ligado? Horas, é, 24 não horas, tem então, assim, e então, é, acaba que a galera usa, assim, né? Então... então quando, quando
1: é usado com, com autoridade, assim, com confirmação de que aquilo é real, tipo, o iFood é outro exemplo bom pra caralho. É. O iFood o cara manda notificação, você vai entrar ali, tu tá com fome, ele já sabe a hora que tu vai ficar com fome ali, final da tarde. Fala, porra, comer um hambúrguer agora, uma pizza, vai ser legal. Ele já, o desgraçado sabe o que, que, que você pede, <risos> né? Ele sabe que eu vou ser hambúrguer. Sabe não, sabe que... você disse pra eu ele. Eu disse. <risos> pra ele estar ali, eu tenho que ter dito. Não, com então, certeza, mas é ele que já... ele não adivinhou nada, tá ligado? Não, porque... não, não, ele, ele eu, eu eu fui, fui todo eu dia. Fui <risos> eu fui esse otáriozinho. E aí, basicamente, quando ele diz assim, porra, ó, esse restaurante que você tá olhando é legal, esse hambúrguer que você vai pedir, mas tem um cupom aqui de 15 reais para conhecer novos restaurantes, que só é válido para esses três aqui. Ele tá te enviesando a comprar naquele ali. Então, também é algo que Sim. tu sabe que é real, porque tu vai lá no teu, tenta colocar o cupom, pensando... ele não funciona.
0: Ele fala assim, cara, realmente vai ter que ser ali. E falando de, de enviesamento positivo, né? Que a gente tava falando assim de, de vários exemplos negativos aqui. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu tô começando um negócio agora. É, e tipo assim, eu quero que o meu cliente compre, obviamente, né, é, eu preciso de alguma forma enviesar ele para que ele compre em mim, Sim. né, na minha loja e não na loja de outra pessoa, que é muito mais provável já que a minha loja é nova, então assim, como que tu consegue enviesar esse cara, eu acho que essa é uma pergunta, né, sem precisar mentir, sem nada, então eu imagino que é, é o famoso fake it until you make it, né, então às vezes você, cara, você não é a maior loja de, daquilo, você não é mais tradicional e tal, mas você pode se você quiser, se essa for a tua persona, você pode se comportar como se fosse, como é que você faz isso? É, você usa, tipo, palavras que, que, que reforçam isso, né, então é, porra, você tá... As fotos profissionais, de do
1: site.
0: É, porque tu fazer uma boa foto, você passa pro cara aquela confiabilidade. Que você, né? você Telefone acredita... de atendimento, só tem uma pessoa, mas tu bota assim, saque, é. <risos> continua não um saque, mas você é só vai... você. Exatamente, é. você vai embelezando, né, cara, o que compra é segura, se é segura, você pode botar aqui compra é segura, se faz diferença ou não, não sei, mas é, são Exato. várias coisas, assim, cara, é, tipo, se você reforçar se você entende a tua persona, você consegue enviesar ele também falando das coisas que você sabe que o cara valoriza. Então, pô, às vezes o cara vai lá comprar em uma loja de imóveis. Ele quer comprar, porra, de madeira maciça, não sei o quê. Você reforça essas palavras que você sabe que vão chamar atenção. E não você fala só, tipo, ah, é uma mesa de madeira. Pronto, parabéns. Então, assim, é, você pode enviesar o cara é, sem mentir. Utilizando as características positivas ou as características que chamam a atenção do, 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 do teu cliente.
2: Pô, então eu já tenho o meu veredito <risos> para os infoprodutores. Fake Vocês acham que eu enviesar as pessoas, não é mesmo? É. E Gatilho aqui, mental ó, da urgência. Vocês estão, vocês estão fazendo amor com os vieses. <risos> você faz amor com o viés. Você só consegue vender seu custo não é cacete? <risos> o que você Como faz você, seus líderes não estão olhando? Como você <risos> conseguiu esse resultado tão asteric? <risos> É meu amigo. Que escassez é essa? Que escassez que é essa, faz? não é mesmo? Não tem como não seguir o chefe, não é mesmo? Esse é o melhor de todos, inclusive, né? Então, mas assim, você já faturou Father um horse. milhão de reais, mas pelas minhas contas você só vendeu três cursos, porque ele era o último. Já tem é. um ano. <risos> e esse é um curso de... Esse podcast é um podcast de vieses, a.k.a. manipulação. A.K.A. Influência. Influência <risos> é uma bonita. né, Chico? Aprendemos o sinórios. Que, é. que, que loucura. Que loucura. É, tu desviou para um podcast de Rodrigo Góes, né? É o é do viés para o desviar, tá né? <risos> Uma das coisas que a gente fala muito aqui ainda sobre viés é sobre muitas vezes nesses funis o, o nosso usuário precisar de uma ajuda para cumprir essas etapas e tudo mais. Quais são os pontos que vocês acham essenciais para que isso aconteça? Sobre a pessoa não estar tá perdida. Eu gosto sempre de trazer... Um case bem legal, dois cases bem legais, antigos, pra gente só exemplificar na cabeça das pessoas e vocês trazerem isso, tá? Um deles foi de quem comprava. Com, hoje em dia ninguém compra com boleto, né? Faz Pix muitas vezes. Pix é mais exato. Mas na época, é, é boleto é. sim, boleto sim. Mas b sim, desculpa. Mas na época, quando você comprava com boleto, muita gente não imprimia o boleto. E aí, uma das coisas que, que foi feito no e-commerce nos tempos de foi deixar o boleto impresso e falando: imprima o boleto. Uma página, junto com o pedido. isso era você dando essa ajuda. E a mesma coisa é que, hoje em dia, é muito mais fácil. E as pessoas, graças a Deus, quiseram traduzir. Mas, nos tempos, para o Morge Commerce, ia comprar o um cartão, mostrava assim, CVV. Aí tu fala, o que, que é porra, CVV? <risos> pedi, é CVV? Eu pedia seu é o CVV. Aí tu olhava o cartão, tu fala, o que, que é CVV? É. Porque na porra do teu cartão está escrito código de segurança. Não está escrito CVV aí tu abriu o cartão e falou hum, meu cartão tem CVV não vou comprar e aí fizeram um processinho que eu bot... antigamente era botar um cartão e conforme você clicava nos campos o cartão né fake ali ia mostrando onde você tinha que preencher isso pô aumentou e as então. pessoas fizeram a tradução de CVV para código de segurança o que também ajudou o processo de compra e melhorou a performance como é que vocês acham que, que esses passos são essenciais assim E o que que vocês veem que isso é importante como é importante para que isso aconteça justamente nessa, entre aspas, levantada de mão ali do momento de, de fluxo de compra do nosso consumidor, porque a gente fala o tempo todo sobre as técnicas que a gente está falando aqui. Falamos uma porrada de técnicas para ajudar a pessoa, influenciar a pessoa a tomar a decisão que a gente quer ou a não tomar a decisão que ele quer ali para seguir o que a, gente, que a gente deseja. Mas em muitos momentos desses aqui, jornadas podem ser mais complexas e tudo mais e a gente, de novo, precisa de uma levantada de mão para ajudar aquele consumidor, e no final você melhorou tudo, fez uma página foda, fez um processo bom, não ajudou o consumidor, o consumidor está perdido, não comprou e tu se fodeu. <risos> como é que vocês veem isso acontecendo? Que práticas ou cases vocês têm de como as empresas usam isso?
0: Eu parto do princípio que é um manual de instrução que você tem que construir para o teu usuário. Né? E aí, pode estar falando de uma página de venda, pode estar falando de uma página de produto. Né? Acho que a gente vê muito isso em curso, por exemplo. Você vai começar uhum. um curso, qualquer curso, o cara fala, ó, oh, seguinte, para você, você vai precisar de X horas, aí você baixa esse material complementar, anota, já pega a caneta e papel na mão. Tipo assim, você tá envezando o cara, mas assim, não tem nada a ver com você querer ganhar mais dinheiro, né? Mas, uhum. Cara, você está tentando fazer o cara chegar no resultado que ele quer, inclusive. Então, assim, o cara, eu parto do princípio o cara que chega na nossa página, né, daqui da, da Magic as Boss Prime, ele quer comprar, ele quer ter o resultado, ele quer ter o sucesso que a gente está prometendo, então eu tenho que ajudar ele ao máximo se for, né, se eu entender que a minha persona precisa de uma seta gigante dizendo compre aqui, eu vou botar uma seta gigante escrito compre aqui se depois que o cara clicar tiver qualquer complexidade de jornada, por exemplo, a gente já teve uma situação dessa, né que era um, é, uma plataforma que a gente usava, que para compras B2B, aparecia lá é, na hora da pessoa preencher os dados aparecia nome e o e-mail e a pessoa botava o nome dela e o, o e-mail e dela. Só que não era isso que a, que a plataforma queria. A plataforma queria a razão social da empresa, porque é o que vai no boleto. Então, toda vez que alguém comprava, a gente e, tinha esse problema. Qualquer... Isso, cara, não, né, óbvio, na, minha, na minha humilde análise aqui, a culpa é da, da plataforma que não foi clara. Total. Mas, agora, a gente tem toda essa questão de explicar. Já que a pessoa já faz a compra, enquanto ele na plataforma está... Né, é, alterando isso lentamente, né, no, no tempo deles, a é gente de já... É, exatamente. Rir. A gente já se adianta e quando o cara faz essa compra, né, que no, no, no b 2 a gente avisa pro cara, a gente já explica pra ele. E é isso, é um manual de instrução para que ele não tenha problema, sacou? Então, acho que... É, é... É isso, dependendo do, 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 do produto e também do, do tempo, né, que a, que a galera já tá mais familiarizada, né. hoje em dia você não precisa tanto explicar como é que faz uma compra online, o cara já sabe, mas imagino que no passado, se fosse se todo mundo já tivesse né, o conhecimento que a gente tinha hoje, as primeiras ele já ia fazer um vídeo de alguém mostrando, ó, esse aqui é meu cartão fake, ó, uhum. bota aqui, faz isso, faz aquilo, tipo, que é mais ou menos o que a pessoa vai lá e joga no YouTube pra descobrir.
1: Exato. Eu, eu acho que tem, um, tem uma parada aqui, eu não lembro exatamente quem me falou, mas... Tem empresas que dificultam o cliente a comprar. E, e às vezes sem perceber, só porque eles querem seguir um processo. Por exemplo, qual o benefício de uma empresa pequena, uma startup, sobre uma big tech, por exemplo, por causa da burocracia? É que tu tem a liberdade de testar rápido, em pouco tempo, e ser menos burocrático. Então, por exemplo, se um processo de compra de um plano empresarial, do Prime, da CopyBase, de qualquer coisa empresa é um pouco mais complexo, porque tem mais de uma pessoa envolvida, tem uma pessoa jurídica ali no meio, né, são documentos diferentes, um processo de compra diferente, às vezes a forma de pagar vai ser diferente de um PF, pessoa física, e aí... Tu pensa, não, pra ser empresa, esse cara tem que falar com o executivo de contas de empresa. Aí, quando ele vai fazer com o executivo de contas de empresa, não pode ser um e-mail, tem que ser uma call. Tu então, tem que ser, conseguir uma agenda com esse cara. Bicho, por que que tu tá dificultando o cara é. comprar a porra do produto ali, cara? Eu só quero comprar. Tá? Então, tipo, é, é reduzir a fricção. Eu acho que o lance de, de, desse viés de talvez facilitar o cara a tomar a decisão, deixar claro, por exemplo, com vídeos ou, ou com manuais, né, com o, o, o Eliso aqui de nome, né? É, Cara facilita só pro teu lead, só facilita pro teu cliente, tu tá vendo que ele, que ele segue um caminho tradicional, que o teu processo é mais uma fricção do que uma, do que uma ajuda, cara, corta a parte do teu processo, tipo, na CopaBase a gente tem lá a demo que eu acredito hoje ser importante, eu não só acredito, os dados me dão o churn rate de um cara que fez a demo e do churn rate do cara não que não fez? fez, é absurda a diferença, por quê? Esse cara, sei que ele não faz a demo, ele cancela, porque ele fala assim,
2: não serviu pra mim. Aí tu vai ver, o cara não usou o produto direito. E você já até falou aqui em outros podcasts, o tem muita coisa, então se ele não faz um board, ele entra no parado a sua escolha, que escolha. Exato. Por onde eu começo, tem coisa pra cacete. Exato. Assim.
1: Eu não sou uma ferramenta de uma feature só, Sim. com um value proposition só. Eu tenho que entender qual é o problema desse cara. Eu falar assim, ó, cara, o Cobbase vai te ajudar assim, ó. Toma aqui, usa. E aí, se esse cara não passa por isso, o churn dele cai. Mas não é por isso que eu vou tornar toda a venda minha burocrática. Ainda tem os caras que vão fazer o self-service, vão comprar por conta própria lá, e vão ficar e vão usar pra caralho Tem vários. Só que eu prefiro que seja assim, porque eu sei que tem mais chance desse cara ter sucesso uhum. dessa forma, mas não é por isso que eu vou pegar meu processo comercial e eu vou obrigar 100% dos meus clientes a falarem com o vendedor, a fazerem uma demo e só depois conseguir usar na plataforma, senão eu estaria criando uma ficção desnecessária e eu não estou ajudando o cara que quer usar, às vezes só tem lá um Lucian, que eu sei que a gente já conversa, é um cara super, porra, objetivo, velho, eu não vou ver a porra do vídeo aqui, deixa eu logar aqui, deixa eu usar... Cara, ele quer usar, beleza. Então, se você quer usar de toda forma, vai lá e usa, velho. Eu não vou dificultar o teu caminho. Então, acho que esse ponto é mais... você, Como a gente falou até no começo, é quase impossível pensar como cliente, porra... Não dá, isso é, acho que a conversa diária na nossa empresa, que é produto especificamente, cara, toda hora a gente lança uma feature fala assim, não, cara, isso aqui tá óbvio, tá escrito, link do vídeo, o cara vai colocar o link do <risos> vídeo aqui, e o cara não coloca, <risos> velho, sim eu falo, caralho, como assim, irmão, ele não coloca, dá assim, link, aí a gente, vamos trocar então, vamos botar link do vídeo do YouTube, porque a feature é o quê? A feature já se chama transcrever uhum. vídeo. Não é tipo vídeo Pro, X, Max, não é. É transcrever vídeo. Então a feature já diz o que faz, tá escrito link do vídeo. Aí o cara não colocava o link. A gente trocou link do vídeo do YouTube. Aí o cara coloca a palavra pra buscar do YouTube. Ele não coloca o link do vídeo. Eu falei, meu Deus do céu, velho, não é Coloque possível. Coloque
2: o link do Coloque seu Coloque a URL
1: aqui. do seu vídeo do YouTube. Exemplo, youtube.com barra tal, tal, tal. tal aí resolveu, então tipo esse viés nosso de é óbvio hum. e o viés do cliente de pra ele também é óbvio, é. que ele vai colocar o nome lá apesar de a gente às vezes achar que o
0: cara é uma topeira, é, e pode às vezes acontecer. você está correto também. Né? É, exatamente. Inclusive, inclusive, às vezes o cliente está certo também. Sim, sim. Entendeu? Não, é, cara, é, eu, eu trabalhei com call center, né, muito tempo atrás. Nossa, então, como assim. você viveu, É velho. exatamente. Quem já, <risos> Você perdeu quem, uns 10 anos de vida, eu acho. Quem já teve essa é, essa oportunidade sabe que esse negócio é um do game tá sempre. Né? É, o cliente tem sempre razão. Exato. É uma é uma coisa complicada assim, né? É, tem um tem um caso assim de, né, Eu trabalhei para uma um grande serviço de streaming vermelho. E aí, é, tem lá os ah, gift deve ser cards, Globo, né? Aí, deve deve ser. É. E, e tem lá os gift cards. E uma vez, um, um camarada meu que trabalhava lá comigo estava falando com o senhor. E eles ficaram mais de uma hora e meia no, numa ligação. E cara, quem liga para esse serviço de dados, que é muito, né? Muita gente nem sabe que tem, que tem call center, porque é tão simples. Você falou isso para mim na minha cabeça, tudo um. Aí eu... É, <risos> aí foi bem por aí. E aí, o que, que que passou, né? Eu falei, caramba, cara, uma hora e meia, né? Normalmente as ligações eram cinco minutos, era pô, coisa rápida, era só pouca coisa. E aí o cara falou, pô, ele tava com um gift card, né? Aí eu, e ele tava falando que o número não tava indo, não tava indo, não tava indo, não sei o que. E aí começa a checar, não sei o que, porque às vezes né, o que acontece? As pessoas desviam o gift card, né? É, cai do caminhão, vamos chamar assim aqui no Rio de Janeiro. E aí <risos> não tombou. <risos> é, o caminhão tombou. O gift card e aí, chegou. E aí às vezes e aí a pessoa revende e o, o pobre, né, do, do da pessoa que tá comprando um o gift card, comprou. sei lá, de 50 reais achando que tem que tem lá, mas esse ele já foi desativado porque, de, né, que foi, é. e acharam que era isso. E aí foi. Então, assim, foi uma hora e meia, porque o o cara, o código não ia, não ia, não ia, e aí ligou lá pra, pra sei lá, ligava pra Califórnia, na época, lá pra falar com os caras gringos, engenheiros, pra ver se, se o problema era no, no computador e tal, uma hora e meia disso, né? E no final, é, descobriu-se que o problema, na verdade, era que o, o, o atendente pediu pra ele raspar o, o códigozinho, né? E inserir o código no computador, né? Na tela do computador. E o cara estava, ele, apesar de ter raspado, ele estava colocando o código de barra, que estava do outro lado do cartão. Então, tipo assim, ele raspou, ele falou, ah, pô, eu raspei o código, mas você não me falou que era pra botar este código que eu raspei. <risos> Aí eu achei que era pra você colocar o código de barra, tá ligado? Então, assim, é tudo. É cara. Diz... A culpa também não é só do usuário.
3: Né? Não é, não é, é só. Né? É não. Por isso que a gente, quando liga pra telefonia, ele manda, você resetar o molde, Sim, né? é. Então, não, nesse não. caso, tem falha não, mas, no mas é. Mas tem que ter eu humildade. Tem o que, é tem um vício, é. mas tem que ter humildade. Mas acho
1: tipo, que eu posso ter errado. Tem, tem que um case é interessante,
3: inclusive, que você estava falando sobre fricção, que é, depois eu vou tentar achar, que é um case da Amazon de compra recorrente. Que aí ah, o cara... É, porque assim, a gente está tangibilizando muito aqui para a parte de, de produto e para a parte de, de infoproduto no geral, né? A parte de você assinar alguma coisa. Mas, tipo, o, o, a Amazon conseguiu diminuir, diminuir bastante a fricção na hora de comprar um produto quando adicionou aquele botão de compra rápida ou compra recorrente. É, Inclusive, um O apontou... recorrente
1: comprou... é. é que ele faz mensalmente. É, exatamente, exatamente. Nada. É, o buy é, one é
3: uma puta maneira de você, tipo, é. diminuir a fricção, né? Porque o cara clica ali, ele já programa aquilo para poder comprar. Comprar o sim, botei que exatamente. recorrente, Então, puta que isso aí. Depois eu vou achar, porque eu li isso tem pouco tempo, e aí eu mando para vocês o link. Pra colocar, colocar aqui. Porra. É o Buy One Click
2: lá. Da é, lá, Buy One da click. click, eu queria é lembrar exatamente o nome. Você já é One o cartão, Click Buy. É One Click Buy, é. Você é. Já deixa o
3: cartão cadastrado. Que hoje em e... dia é mais clichê, mas é pro, nos funis. Então, mas dentro do e-commerce... No geral, assim... e-commerce ainda não. Não tá, tá ligado? é muito mais comum. É. Ah, não, e... mas é porque Sócio o cara, também. na maioria das vezes, assina alguma coisa. Mas, assim, com um puta case desse da Amazon, eu vi pouca gente testando isso é. na prática nos e-commerce. É. Não. não sei se por falta de funcionalidade nas plataformas. Mas é. vezes, é. Dependendo é, do usuário, adicionar as informações do cartão é uma luta, né? Exato. Véio? Então,
2: mas eu acho que isso também entra muito uma outra área, que a gente não vai entrar muito no detalhe aqui, mas a área de UX Writing. Sim. Tem um exemplo claro, depois a galera pode pesquisar na internet, joga no Google Image. Quando aquela funcionalidade do telefone veio, que era você aponte o seu, seu, seu cartão na câmera, espere o quadradinho ficar verde ele vai ler automaticamente, uhum. antes não veio assim, aponte o seu celular para o cartão. Era, bote o seu cartão aqui. E aí era a tela, aquele uhum. quadradinho, e as pessoas botavam o celular, o cartão, em cima da tela. Sim. Ué, eu tô botando aqui em cima e não vai. Porque o que tava escrito era, bote o seu cartão aqui, porra. Não estava, ponte a sua câmera para o cartão Exato. e espere pra o quadradinho entende, fechar. É era, bote o seu cartão aqui. Esse era um exemplo, sacou? De, de como o texto não ajudava a pessoa a fazer. E aí, logicamente, você tem que entender com quem você tá falando, a persona que você tá, tá, tá falando, a maneira que você tá dizendo.
0: É, e tem o famoso caso do Odivan e o comprovante de residência também, né? Isso é muito um... que... que... Fala aí, fala aí. É. Que... Simplesmente ele foi comprar um carro e pediram um comprovante de residência dele. eu Não sei se é verdade isso aí, né? Mas quem é. contaram em vários podcasts já, então tô repetindo aí. É, ele foi comprar e aí ele Pedindo um comprou de residência, ele falou, show. E voltou lá no dia seguinte com uma foto, ele apontando pra casa dele, né? Não, e falando, ó, essa aqui é minha casa, aqui não, tá comprovado.
3: Então, isso e ele fez. fez. Não, não, tudo bem, mas isso não tem como ser verdade. Não, Cara,
1: não, pelo menos. O Odivan, né? A porra do Gerson, não lembra dessa história também? Não, não a porra do Gerson é o Amaral. amaral. Não,
2: não, verdade, não. É amaral. Mas sabe que o Odivan, o nome dele é Odivan, por causa da música do Roberto Carlos, que
3: Odivan é o sofá, tá ligado? O Divan. Não, tudo bem, eu entendi a piada, só que... Não, não é a piada, Não, é não, verdade. É verdade não mas... é? Tudo bem, tudo, tudo bem, isso. tudo bem. Ele mas, meteu assim, essa, de O cara apontar para casa dele versus ele entender que é um docu... o que é um documento de comprovante de residência. Ele meteu essa, é é, né? porque não
2: falaram com o documento de comprovante. É, tô... comprovante de Comprovante, pô. É, então, eu não, eu não tava
0: lá, não sei, mas o mais importante da gente tirar aqui eu é moro aqui. que... Eu moro aqui, eu, eu moro, moro aqui. O mais importante é que, cara, não importa se a questão é que você não foi claro ou se o teu cliente é burro, não faz diferença. A questão é, você quer mais conversão, sim ou não? E aí, é, é você pode rir com a tua equipe ou tu pode, né, criticar a pessoa da tua equipe que não foi intuitiva, beleza, tu pode, né, dar feedback, mas a parada é o certo. seguinte, pô, se o seu cliente está tendo dificuldade, é teu trabalho resolver, ou tu abre o mundo desse dinheiro e fala assim, ah, não, eu sou muito especial, esse cliente, né, dinheiro de gente pior que eu não quero, aí tu fica fora, tá ligado? E é aquilo, isso tu tem que lembrar que não é só tu que tá perdendo é. dinheiro, né, é teu time inteiro e mais, você tá deixando é, de dar oportunidade do teu cliente ter a transformação que você tá vendendo ali não, também, perfeito. então você está prejudicando a vida de todo mundo é, eu vou fazer o advogado
1: do diabo aqui mas é, sim, eu concordo com o que você falou, é um desafio inclusive de ego e de sim, tipo, total. não, cara, o meu produto é, é bom, é eu sou o um profissional de marketing, eu sei o que eu estou
2: eu falando eu sou o
1: e o cliente chega lá e fala assim, não tô achando, primeira coisa que vem na tua cabeça é assim, tu é burro sim. É. vai estudar um pouquinho, não, Como aí assim fala Eu fala assim, assim peraí, aí. aí tu começa a ver o cara usando, tu fala assim, porra eu acho que se eu tivesse no lugar dele, realmente eu não ia achar tão fácil. Aí tu baixa a tua bolinha. Mas, sendo advogado do diabo, tem o outro lado também. Às vezes tu quer fazer um esforço tão grande pro teu cliente, que tu vai prejudicar você e o teu time de colocar
2: esse cliente para dentro. É, e às vezes a, é. a, a, a decisão, muitas vezes, a ser tomada é... Não, o tipo de cliente a gente tem que ter. Exatamente. escolher o cliente. Isso é, aí, uma,
0: né? é, é uma questão também de, de amostragem. Às Exato, vezes, por exemplo, sim, a gente, né? é, de vez em quando acontece assim, pô, há, é, um cliente teve o problema X. A gente fala, cara, a gente tem, sei lá, duas mil pessoas e é, jamais tem um foi só. relatado é, é. isso na história. E, cara, pô, um cara infeliz... pô, explica pra ele como é e essa pessoa vai ter aprendido, e beleza. Agora, se a gente vê que são 20, 30, 50, 70, aí, é um problema, aí a gente é. ou cria um processo já para evitar que isso aconteça, ou já deixa alguma coisa documentada para quando vier essa dúvida, a gente já ter isso pronto, tá ligado?
3: A gente tá falando aqui sobre vieses e como é que ele afeta a conversão, mas a gente acho que a gente ainda não tangibilizou tanto quanto a parte de dados pode ajudar isso. E aí, lógico, né fica quase que obrigatório que todos esses vieses aqui, eles têm que ser testados na prática. Aí eu queria levantar a bola pro Gustavo cortar sobre esses tipos de testes e como a gente pode, de fato, fazer isso orientado a dados. Boa. Acho que a primeira
2: questão aí é, é com a galera de copy, Deus me perdoe, mas é porque você vai falar, ah, pô, minha copy vendeu tanto, como é que tu sabe? Ah, porque tava na landing page. Ah, mas como é que tu sabe que foi a copy e não foi outra coisa da página, A autoridade exemplo? do expert, do, produto, do produto, do botão ela, verde, como é que ah, tem tanta o botão verde, o botão, botão vermelho. vermelho. Tem tanta coisa para você testar ali que como é que tu comprovou que foi a copy, sacou? Tipo, testa então, foi um copy, menos copy Acho que é testar, sacou? O Sim. principal ponto sobre o que a gente tá falando de viéses aqui É que ninguém tem razão de tá, nada A gente sempre fala de menos X mais dados aqui Mas o dado por si só Até tem uma frase Que é Data is the new oil, né? Que falam que é o novo petróleo, caralho Só que tiraram o contexto da frase como um todo Porque o cara, quando falou essa frase Não vou falar toda a frase dele em inglês Tá <risos> Que ainda não, né?
3: Ou tu pode embora. falar e pedir o patrocínio da Campbell e invesá los da <risos> <no> patrocínio.
2: <risos> mas basicamente, ele, no contexto da frase, ele fala que o dado ele é um novo petróleo, mas assim como o petróleo, ele precisa passar para uma refinaria. Então, o dado por si só não diz porra nenhuma, a não ser que a gente olhe esse dado e transforme em decisão de negócio. Quanto menos distante a gente está do negócio, do produto das pessoas, mas a nossa hipótese a ser gerada em cima desses dados vai ser uma hipótese baseada no meu umbigo. Quanto mais imerso eu estou no negócio, no produto e na pessoa, mais a minha análise em cima desse dado vai ser uma hipótese que faz sentido e unindo o bom senso e métricas quanti quali. Então quando a gente fala de vieses aqui, todos eles podem ser testados. Com ferramenta de teste A-B, com teste de usabilidade, com fazendo um, um focus group. Tem várias possibilidades de teste para você entender se aquilo funciona ou não, se aquilo está dando certo ou não. E até a tua cópia aí que você faz e você quer garantir que vendeu milhões, você pode testar Dá se ela, testar. de fato, é persuasiva o suficiente para que ela tenha convencido a pessoa a comprar e não o um produto, não o um preço, não outras coisas. Então, isso tudo é passível de teste. A gente tem um podcast Inclusive, é verdade, aqui... nem
3: que é passível de teste. É obrigatório, obrigatório de teste, É testar, né? exato.
2: E a gente teve um podcast com o André aqui, que ele falou justamente sobre isso, a moedinha cognitiva, que ele deu esse exemplo, que ele fala muito sobre testes aqui. E lá no Prime tem um curso também.
3: Que é, inclusive, do cara que falou da moedinha. Ó, oh, maravilha, que né? Que Agora eu acabei de, de te enviesar. <risos> o Prime, mas mas os vez. dados podem ajudar não só a gente
2: entender como a gente aplica isso e testar depois o resultado disso. Eu acho que é o ponto principal aqui. E para a gente finalizar esse ah, papo, olha que bizarro, e a gente deixar ainda mais hands-on pra galera aí. Boa! Meteu, mais do que em inglês, né? Meteu, então, né? Tem que
0: plantar uma bananeira E aqui aí, né? eu ainda
2: não veio. Não, mais do que a gente já fez aqui, né? Porque mais do que a gente já fez é só o que a gente vai fazer agora que é a cerejinha no bolo ali. Vocês, quando estão pensando no processo de construir um site, uma landing page, a oferta de um produto, o um poder de convencimento sobre a pessoa tomar aquela decisão. Como vocês fazem esse processo para construção disso? Pra galera poder entender, porque eu acho que esse processo que vocês vão trazer aqui, vai ser prático pra pessoa poder replicar aquilo que ela quiser.
0: Cara, tem, tem um viés muito forte que eu ia eu tava para falar, tinha anotado, e que bom que você fez essa pergunta, que é justamente como eu não faço. boa é bem interessante, assim, que é o seguinte. Tem uma galera, por exemplo, vamos dizer que eu sou, cara, ultra-fã da Copybase aqui. Cara, sou, porra, eu tenho minha empresa e eu sou fã. Cara, eu acho tudo que eles fazem foda. E é o viés do vamos fazer porque eles fizeram. <risos> e aí o viagem assim, cara, vamos fazer uma página igual a da CopyBase. Porra, se é roxo, eu vou botar roxo. Se é verde, eu vou botar verde. Se ele botou a cara dele lá, eu vou botar minha cara lá também. E tipo assim, porra, que maravilha, sacou? O que, que é muito diferente você ter um benchmark, benchmark é uma coisa. E esse viagem, tipo assim, cara, vamos fazer porque deu certo na empresa de outra pessoa, ou em outro lugar, em outro negócio, tipo, é, é o muito mesmo, duro. É como se fosse cara, o mesmo público, é, o mesmo ticket, tudo é perigoso. Né? É, é. é muito duro, porque é. a chance de se frustrar e é, é muito grande essa coisa, então assim esse é o, é o jeito que eu não faço, eu, eu queria muito ter falado desse viagem antes, mas foi uma <risos> excelente oportunidade aqui. isso me dá muita raiva, porque e mais ainda às vezes, que é o mais grave né, e eu já trabalhei em ambientes assim é, o cara, ele ama é apaixonado, ele tem um tesão incrível numa empresa que não tem nada a ver com a dele tipo, nada a Tô ver, ligado, não, e às vezes ele tem um tesão incrível cara incontrolável por fazer uma coisa que não tem nada a ver com o, o negócio dele, dele, dele e todos dele. os dias ele tá olhando pra lá e falando um dia você igual os caras e tipo assim cara muda de não nicho muda, produto mas, total. mas isso
3: só não demonstra que o cara minimamente não executa um tipo de teste ou não tem uma cultura de experimento total. consolidada na empresa dele, porque assim é. você até pode num primeiro momento olhar pra uma empresa que você adora e que você tá acostumado a comprar e falar assim cara eu vou fazer esse botão verde porque eu vi verde dentro de um outro site, você vai lá, coloca. Coloca ele comparado com o botão que você já tem, testa, vê qual converte mais. E aí você, a, não tem a moeda da cognitiva? Você ganhou uma moedinha agora do teste. Você vai colocar lá essa moedinha do teste na caixinha onde botões verdes convertem mais do que o, o amarelo, por exemplo. E aí o conjunto desses experimentos que você vai fazer ao longo do tempo é o que vai montar o seu jeito de fazer as coisas. De sacou? É, é, o que eu percebo é, tipo quando a gente tem esse olhar, esse olhar não, não necessariamente é um problema no início. Sacou? Porque, de fato, você está tentando construir algo que, às vezes, é do zero. É um produto que ninguém nunca fez, ninguém nunca vendeu. Então, é muito comum a gente aprender por essa observação do que a gente vê ou do que a gente está acostumado a fazer. Agora, o seu erro não é, é, é exatamente isso que você falou, que é você continuar fazendo isso há de eterno e eu quero ser essa empresa. Você nunca vai conseguir ser mesmo, porque o número do CNPJ dela, você pode ir no máximo. Vou mudar o meu nome fantasia para ser muito parecido, mas não vai porque o CNPJ é tá diferente. Então, o ponto é é, o erro é continuar na burrice, talvez, e principalmente não utilizar desses, desses testes para poder comprovar as hipóteses e se o que esse cara está fazendo é aplicável para mim, tá ligado? E de novo, é uma coisa, fazer bem, a gente olha o produto que lançaram,
2: que interessante, vamos debater sobre isso, quem sabe a gente não pesca alguma coisa para a gente fazer. Exatamente. Outra coisa é. olha o produto que lançaram, vamos fazer. Não tem nada a ver com o nosso público, ah, mas a gente vai arrumar um jeito de ter. Aí Mesmo quando inteiro. tem a
1: ver com o público, pode é. ser uma armadilha. Exato. Que...
2: Pra, pra gente era uma, era uma coisa. Eu vou falar já do
1: processo da Landing Page, mas pra gente era uma armadilha, por exemplo. Existem players lá fora de IA Generativa que, se eu parar para analisar é, no viés de eles são grandes, tem uma empresa que levantou um round de 125 milhões de dólares em 18 meses de existência, no valuation de 1,5 bilhões. eu falei, cara, se tem uma coisa que esses caras não estão fazendo é merda. Porque <risos> se eles chegaram até aí nesse tempo. Eles estão fazendo alguma coisa certa. Deixa eu entender o que, que eles estão fazendo. Só que, se eu, parar, se eu parar pra olhar, o mercado de marketing do Brasil é um. dos é. Estados Unidos e global, porque esses caras estão é. tá vendendo pra outros lugares, é outro. Aí eu pego, eu pego, a gente fazia isso no começo, não vou mentir, dois anos atrás, cara, não tinha... Cara, a Copybase foi first mover, não, não tem é, outro benchmark de uma IA generativa para marketing foi criada antes da gente. Não tem, então eu, eu tenho que olhar lá pra fora. Só que olhar lá pra fora tem um erro que é, o que, que esses caras estão fazendo? Por que, que eles estão fazendo isso aqui? Cara, tipo, mercado de lançamentos digitais é um aqui e outro lá. Mercados de afiliados é um aqui e outro lá. E-mail marketing é uma coisa aqui e outra lá. Então, se eu cair na armadilha de tentar fazer isso que ele falou de essa empresa é foda, eles têm resultado comprovado e eles têm muito cliente é o mesmo mercado... Deixa eu tentar pegar aqui pra mim, copiar a landing page, copiar as objeções, vai dar merda. Então, como é que eu faço, já entrando na, na resposta do que você perguntou, é, de processo de landing page? Primeiro eu defino, tipo, um objetivo crucial para aquela página. A merda é, se eu faço uma página que ela tem como objetivo captar lead, vender um produto e quebrar já, a objeção, futeu, já deu merda, mesmo. já vai ser difícil, esse é um ponto. Isso é uma dificuldade constante com homepage, que é a homepage é a vitrine da tua marca e às vezes a tua marca tem mais de uma ação. O que, que tu coloca lá? Esse é um desafio. E, e, cara, é um desafio até hoje, tá? Não é uma coisa que a gente resolveu, não. É, segundo ponto, depois de definir, tipo, a KPI daquela página, eu defino quem é o cara que vai entrar ali. Um ICP, mesmo que por alto. Vai ser um cara, um possível comprador? Vai ser um lead que ainda não tem consciência desse problema ou vai ser um cara que já tá buscando resolver esse problema? Esse cara já tem. Quem é esse cara? Porque eu posso, por exemplo, tanto falar para o cara que não sabe que a IA pode ajudar no marketing, quanto eu posso falar para um cara que já tá usando AI no dia a dia dele, mas ele não conhece a copybase ainda. É uma página completamente diferente para esses dois caras. Depois de definir KPI e depois de definir com quem eu vou falar, eu vou fazer matriz de objeção desse cara. Então, tipo, geralmente qual o problema comum que esse cara tem? como que ele tenta resolver hoje e como eu consigo resolver o dele. E aí, a partir disso, né, eu, eu, eu sei mais ou menos quais são as crenças que esse cara tem. Ah, IA não funciona, o conteúdo é superficial, o Google vai, vai punir se eu fizer artigo de SEO vai usando AI. Vai roubar meu emprego. Exato, vai <risos> roubar meu emprego, tem isso também. Então, baseado nessas objeções... Eu vou lá e vou criando a página, tentando usar os vieses de autoridade, de prova social, pra chancelar o que eu tô tentando passar pra ele de mensagem, mas quebrando as objeções dele em ordem. Eu até falei de como você comentei de um livro que eu tô lendo, Sim. tem dois livros, mas do mesmo cara, do Alex Ormuzi. Inclusive, cara, é a minha fonte de sabedoria atual, assim, puta, eu sou um fã retardado dele. Mas se você não leu ainda, 100 Million Offers, que é 100 M offers, eu não sei se tem em português, não tenho certeza, eu acho que não tem, mas deve ter pela internet aí traduzido, né? É, 100 million offers e 100 million leads, é do mesmo cara e ele fala essa parada de quando você vai construir uma oferta tu tem que ser minucioso no nível de, de possíveis objeções a ponto de tu não aguentar mais pensar em possíveis controvérsias do teu produto exemplo, cara, eu vendo caneca Quais são as possíveis objeções da caneca? Aí o cara falou assim, bicho, será que essa caneca ela é de material resistente? Ela quebra fácil? Serve para é canhoto. Serve para canhoto é outra objeção. É, ela é bordada de um lado só ou do outro? Porque eu gravo podcast. Nossa, serve, tá? E eu quero. <risos> e eu quero que <risos> ela fique dos dois lados, porque tem uma câmera atrás e uma na frente, então beleza, essa é uma possível objeção. Ela cabe quantos ml? Porque eu tenho que beber 2 litros de água por dia, e eu teria que, né, se for de 500 ml, eu vou ter que beber quatro canecas, se ela for muito menor, já não é bom pra mim. Aí eu vou listando todas, todas as possíveis objeções, até ficar, tipo, idiota, assim, falar, cara, não é possível, é possível. Aí a partir dessas objeções, tu vai criando possíveis ofertas, ou headlines, ou quebras dessas objeções geralmente com esse material que dá um trabalho fudido construir isso, tu consegue fazer uma boa landing page, porque tu sabe qual é o teu KPI principal, o que você quer, vender, capital lead, awareness, alguma coisa. Segundo, quem é esse cara e a partir de quem é esse cara e o teu objetivo, tu sabe quais são as objeções dele. Aí é só você aplicar a técnica na landing page, que geralmente tem os frameworks lá, né tem, porra, não tem um framework certo, mas headline, vídeo, usar vídeo ou não, quebra de objeção, prova social, se você coloca em cima ou embaixo, Sim. empresas que trabalham com você, aí tu vai construir uma landing page pegando as boas práticas gerais que geralmente tem de mercado, mas sem esses pontos iniciais eu não consigo fazer uma página, que é pra quem eu vou falar, qual é uma KPI, quais são as, quais são as objeções mais comuns desse meu lead pra eu poder quebrar essa objeção pra ele. Valeu gente, obrigado, não entendi nada, os não. caras deram aula aqui, pô.
0: Da aula dada, né? E, pô, depois que você faz tudo isso que ele falou, você mede. Aí, <risos>
1: aí você, vai, você compra o Prime. É isso. Aí você aprende aí você mexe mexendo mexendo a medir o Prime. você mede,
0: pô. O cara lá, pô, tu botou o vídeo que a galera tá dando play no vídeo, sim ou não? Pô, tu botou um é botão, exatamente. a galera tá clicando nesse botão ou não? Tá clicando no primeiro botão ou no último? Só tem um botão? tá ligado? É, a galera tá clicando e tá botando o e-mail e o nome, se foi o de cara. texto
3: que tá no botão, aumentou é. a conversão, esse ou esse? É, assim, né? botou a foto do um cara, ou botou uma foto de uma criança, ou tu botou... Muito provavelmente no momento que você vai estar gerando essas headlines, você não vai gerar só uma, você vai, vai gerar 15. Tá? Você pode Já fazer uns um 15 variáveis. Né? Inclusive então, isso tem no
0: livro do né? David Og... De novo, Ogilvy David Og... É difícil de David David falar lá né? dele. do Bright Ele que, né, que...
2: Aquele branco que é ele na frente não,
0: né? Pô, ele tem várias é, edições, ele é bom né? Pra Às caralho. vezes tem alguns... Nossa, senhora. é, é confusão de publicitário, né? Esse, nossa, e tem é o que bom. ele fala lá que, né, ele na, dentro da agência dele fazia a galera escrever 100 isso headlines, é. né? Que é tipo isso. E, eu, obviamente, eu não faço as pessoas escreverem 100, mas no meu time eu estimulo a galera a escrever muitas. Porque é, é meio complicado isso, porque você parte do teu viés, né? Pra você escrever uma headline ou um texto, você fala assim, ah, Sim. tá ótimo, olha só. E aí você fala assim, cara, tem, vamos tentar de novo, faz outro, faz outro. Talvez você vá escrevendo e no centésimo tu vai descobrir que o primeiro era o melhor. Não acontece, tá? Nunca aconteceu na minha vida. Toda é raro, vez que eu mandei. É raro. Né? Nunca, toda vez que eu pedi para alguém fazer uma headline, ou eu mesmo fiz, é, depois que você vai amadurecendo nesse processo, você consegue encontrar uma que é ainda melhor, mesmo que você tenha tido uma ideia genial. Isso, sem contar que às vezes você tem Você não tem uma ideia genial, você precisa entregar uma página. E aí é mais importante né, nesse esse processo. Mas assim, é. o processo de você ir construindo é, é bem importante e aquilo, né? Não, você aprende quando você aprende. E é mente. E métrica de medir medir, é bom medir. é, bom, medir é, bom, é, bom, medir é bom, obrigatório. Medir é essencial, Porra.
1: Por isso você tem que conhecer o aí. Você, o
3: ele não tem métrica nenhuma para poder é aqui, que foi né? o que você falou no ponto inicial, né, que é o objetivo e é a... escolher a métrica Sim. que vai definir o sucesso daquilo. Você arrasta pra Luke é sucesso Ah, ainda.
2: O que tem de ser ainda, ainda é Acho que só quem é de São João. Ah, não, os são muito doidos mano. Sérgio, Lucas, muitíssimo obrigado pelo papo. Se quiserem deixar uma última mensagem para pro nosso público nesse momento. Eu vou deixar o Lucas por último,
1: porque ele é dono do Prime. <risos> então, vai dar essa moral, né?
2: Mas, cara, eu vou agradecer de novo o convite
1: aqui. Já acho que é a milésima vez que a gente tá aqui, né? Graças a Deus. Chamem mais, porque eu vou aceitar todos. Boa. É... E, cara, se quiserem conhecer a CopyBase em si, por favor. copybase.com.br vai lá conhecer. link tá na descrição. Muito obrigado. Aí eu fico mais vai estar com ainda. desconto? Com um desconto, eu já não sei. Se for enviesar o teu público acompanhar, eu posso deixar. <risos> então a gente vai ver. Vai estar um o um link que Vai estar o link aí tem. que descobre o que, que tem Talvez aí. uma coisa com métricas boas ali, não oh, sei. Vamos ver. vamos ver. Vamos deixar esse viés aí.
2: O viés da curiosidade, é. para
1: descobrir o que é, que ele vai querer ver o que tá no link, né? Uhum. E depois o do desconto. Mas, cara, muito obrigado pelo convite. Tamo Me junto. chamem mais vezes que eu estarei presente em todas. Tamo, Tamo junto.
2: junto. Muito obrigado.
0: Eu tenho que falar para você que tá nos ouvindo para assinar a métrica Boas Prime, mas não é porque eu tô pedindo, não. Não é porque o Gustavo quer, não é porque a gente quer ganhar dinheiro, é porque é bom para você, cara. Se você tá ouvindo esse podcast vai potencialmente mudar a forma com que você se relaciona com viéses e dados. Você então, é, é professor de
2: educação, explica
0: como é que foi o teu onboarding. Quantos cursos tu fez do Prime? Eu fiz todos os cursos do Prime <risos> sem, e sem entender nada, não entendo nada de, de programação e, cara, eu entendo, hoje eu entendo muito mais do que eu entendia. Então, assim, imagino que se você trabalha nessa área, é isso, faz por você, não faz por mim, não. Como é é isso aí. Luci, arrasta para o que é sucesso.
3: Arrasta para o que é sucesso. Até semana que vem.
0: Valeu, um abraço!
2: Valeu! Ainda!